0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 85 im Nur-der-FCM-Podcast. Die Saison ist ja sportlich mehr oder weniger eigentlich schon fast im Sack. Äh, offen sind jetzt im Prinzip nur noch das Finale im Landespokal und natürlich die Frage, wer denn Drittligameister wird. Trotzdem wollen wir natürlich heute ähm, ja wieder über das letzte Spiel sprechen in Halle, also in Amendorf Und äh, vorausschauen auf die letzte Heimpartie der Saison gegen den Chemnitzer FC jetzt am kommenden Samstag. Und dazu gibt es einen ganzen bunten Strauß und sonstiges Themen, unter anderem äh, ja Kaderplanung und natürlich damit auch das Thema Tobias Schwede, heute auf Twitter auch schon mal kurz angekündigt, äh, aber dazu später mehr. Ich begrüße jetzt an der Stelle erstmal alle, die ja im Livestream uns zuhören, und äh, natürlich auch den Thomas. Hallihallo.
1: Guten Abend.
0: Servus. Ähm, wie war dein Wochenende? Entspannt. Sehr gut. Ja, so, und dann können wir eigentlich zu Chemnitz gehen, oder? <lacht> naja, können nee, wir ne? schon noch kurz was zu sagen? Also mein, mein Wochenende war auch entspannt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt für Segment 1, nämlich die beiden Halle-Spiele, die wir besprechen können, eigentlich gar nichts beitragen kann, weil ich so gut wie nichts mitbekommen habe. Also das erste Spiel, das Punktspiel, das habe ich tatsächlich pff, ja. ja mehr oder weniger über die äh, Unterstützergruppe bei WhatsApp mitbekommen. so, ähm, Die ja an dem Samstag auch relativ aktiv war. Und ja, am Andorf habe ich mal ein bisschen bei Twitter bei Twitter so reingezogen. Aber du hast Halle, glaube ich, gesehen, oder? Also das Punktspiel. Zumindest das im Punkt Fernsehen. Hab ich mir so. ja, ja. Genau. Na, dann leg mal los. Erleuchte mich. Was war da los? Und Das war wie immer, ja. Also,
1: <lacht> die anderen haben halt versucht, äh, sich nach vorne zu arbeiten. Und es scheiterte kläglich und äh, mit der ersten wirklich klaren Chance gehen wir in Führung. Und ähm, zuvor hatte Philipp Turpitz schon aus 20 Metern, so aus halbrechter Position, so einen Lattenschuss fabriziert. Das war so die das erste Hallo Wach vom FCM. Ich glaube, das war so nach 24 Minuten. Und dann, ich glaube, so nach 30 Minuten oder irgendwas so in der Gegend, äh, machte dann äh, Felix Lokimper auch wieder nach Vorbereitung von Philipp Turpitz das 1-0. Mhm in Manier eines klassischen Mittelstürmers, stand da, wo er stehen muss in der Situation. Und, ähm, ja, ja, und dann, ich sag mal, plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin und, äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit dann relativ schnell dann das 2-0 gemacht, auch Felix Lokimper, auch wieder nach Vorarbeit vom, vom Philipp Turpitz, der auf rechts, ähm, gut freigespielt wurde von Marcel Kostli. Dann scharf nach innen flankt, Ja, und der Felix Lokal, man muss dann im Prinzip auch bloß wieder einen bloßen Anführungsstrichen Fuß hinhalten. Mit Fuß hinhalten ist es ja nicht so einfach. Man kann ja bei Herrn Ulreich
0: nachfragen. No, das war jetzt natürlich böse, auch wenn, wenngleich ich auch das nicht gesehen, sondern nur darüber gelesen habe. Und, äh, Aber, ja, also von daher.
1: Ja, dann 2-0 und dann plätscherte das Spiel so vor sich hin. Halle war
0: stets bemüht, <lacht> nee, war auch nicht? <lacht> ja, und dann gewinnst du das Spiel halt 2-0, ja. recht souverän. Ja, ist eigentlich ganz geil, ne? also unsere Jungs haben glaube ich drei Tage durchgesoffen, irgendwie okay. zwei, zwei, zwei Tage trainingsfrei, fahren halt hin und äh, ja, so gewin, ja. gewinnen halt trotzdem. Ja, ich musste dann schon auch so ein bisschen äh, im Nachhinein so schmunzeln, weil die äh, Badekappen-Klaus-Serie ja auch gehalten hat, ne? also auch in diesem Spiel. Ja, überragend. Es ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie krass, also ich weiß gar nicht, äh, das taugt garantiert auch an irgendeiner Stelle für irgendeinen Rekord schon schon großartig. Du hattest in äh, bei WhatsApp hattest du noch geschrieben oder irgendjemand hat das geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das warst, dass äh, Low Camper jetzt nicht auf der Außenposition gespielt hat, sondern irgendwie da, wo wo du ihn gerne mal sehen wolltest. Wo hat er denn gespielt? War der auf der Backposition direkt zentral oder was?
1: Ne, ja, das hatte ich dir per WhatsApp geschrieben. Nee, er hat Mittelstürmer gespielt. Also das, was ich äh, schon immer mal wieder so bei Heimspielen gesagt habe, dass ich den Felix Lowcamper halt gerne mal als Mittelstürmer sehen würde. Mhm. Und ja, hat funktioniert.
0: Ja. Ja, ich habe mir dann ähm, jetzt, glaube ich, gestern auf der Laufrunde den ähm, MDR-Podcast noch angehört, auch so ein bisschen eine Vorbereitung jetzt auf auf heute. Und äh, der Kollege vom vom HFC war ja auch relativ ernüchtert. Ne? Also er meinte wohl irgendwie, naja, wir können halt im Prinzip einfach mit dem mit dem FCM, egal in ja. welchem Stadium des äh, ja Alkoholausdünstens noch die irgendwie sich befinden. Das hat er nicht gesagt, aber äh, können die halt im Prinzip nicht mithalten, reicht halt nicht. Ne? Also fand ich irgendwie auch äh, krass und ist ja dann auch nochmal eigentlich ein Qualitätsmerkmal für für uns eben, dass ja, das ist dann trotzdem trotzdem noch reicht, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das jetzt im Kopf von den Spielern mit allen saison die da jetzt noch äh, proklamiert werden und so weiter, schon auch nicht so ganz einfach ist, also da nochmal hinzufahren und dann eben äh, ja, dann Leistung abzurufen, die dann für einen Sieg reicht, also von daher Hut ab an der Stelle, coole Geschichte. so Ja, also es war
1: auch wirklich sehr, sehr souverän, also es war, die haben halt, <lacht> die haben halt alles versucht, hatten auch, muss man sagen, in der Anfangsphase zwei gute Chancen, die sie dann aber vergeben haben. Also ich glaube, Alex Bruns musste in beiden Situationen nicht eingreifen ähm, und dann
0: fiel das obligatorische 1-0 und das Spiel nahm seinen Lauf. ja Genau, so wie es halt dann irgendwie immer läuft. ja Was ich ganz äh, cool fand in der Nachberichterstattung habe ich das irgendwie gesehen, ähm, war halt, dass, dass der hallische FC dann auch nochmal, glaube ich, einen Präsentkorb oder sowas überreicht hat, ne? also irgendwie auch nochmal zum Aufstieg, glaube ich, gratulierte so mhm. Beginn gleich, ja. ja. Was ja eigentlich auch eine, ein feiner Zug ist. Und Mario Sowiesloh äußerte sich ja dann später irgendwann nochmal so in die Richtung, dass das irgendwie auch zeigt, dass es eben auf sportlicher Ebene da schon noch einen gewissen Respekt gibt und so. Schon ganz cool. Ähm, fantechnisch habe ich irgendwas gesehen von 6.000 oder so was Leuten, die da waren ne? und ähm, eine doch überraschend gut gefüllte Gästekurve oder so. Ja, es
1: waren laut MDR glaube ich sechs bis 700,
0: ja. Okay. Ja, ja der Block war relativ gut gefüllt, ja. Ja. naja war ja auch quasi, quasi abschiedstour hoffentlich äh, auf lange lange zeit dass man jetzt mal dass äh, dass da Leute von uns hin mussten ja ja vielleicht in sechs Jahren und DFB-Pokal, wenn sie dann endlich mal wieder Landespokal gewinnen, und, ne? Mm. ja, aber gibt schon noch große Konkurrenz, das ist ja dann eigentlich auch, jetzt hast du mir eigentlich schon wieder eine geile Brücke gebaut, äh, Übergang zum, zum Landespokalspiel, es gibt ja auch in der Stadt schon auch noch große Konkurrenz mit, mit Andorf und dann gibt's ja auch noch so, so Hochkaräter wie Lok Stendal und, äh, Barleben, wobei Barleben sich ja jetzt, das kommen wir, da kommen wir nachher nochmal zu, ja, aus der Oberliga zurückzieht. Halberstadt. Halberstadt, Halberstadt ja auch, Halberstadt kehrt ja, nein, aber das können wir nachher alles besprechen. Genau. Machen wir dann nachher ein sonstiges, äh, sonstiges Bereich. Das ist schon auch interessant, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Ne? Können wir schon mal vorgreifen, Halberstadt geht zurück zum amateur -Tum und Lok Leipzig rüstet auf, ja also zumindest was in der Regionalliga da los ist. Naja, sprechen wir ja nochmal drüber. Gibt es jetzt zu dem Punktspiel aus deiner Sicht noch irgendwas äh, Spektakuläres zu berichten oder wollen wir dann gleich elegant übergleiten und leiten zum äh, Landespokalspiel? spiel Naja, also im Prinzip kann man ja das sagen, was, was ja jeder weiß. ja
1: ich mein, Dass wir die, die größten der Welt gesprochen? sind. Nein, das sowieso. So. Um, nein, das hat die Serie vom, vom Herrn äh, Jasula gehalten hat und und auch ähm, vom Herrn Schmidt. Stimmt, <lacht> der ja der, äh, mal wieder mal wieder gegseitiger Kollegen unterlegen war am Ende.
0: Genau. Cool. Tja, da wäre doch irgendein zweitliger Konkurrent nächste Saison eine ganz gute Adresse, ne? Für ihn. Weil sechs Punkte haben wir jetzt schon sicher durch den Wechsel von Jasula nach Paderborn. und äh, Ja, dann müsste der Rico Schmidt noch irgendwo hinwechseln. Ja, ja, genau, das sage ja. ich Das wäre ja nicht so schlecht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so groß. Ich glaube, der hat jetzt in Halle auch jetzt nicht so den gigantischen Punkteschnitt, hat sich da glaube ich nicht so mega empfohlen. Zumindest für höhere Aufgaben nicht. Aber wird man sehen, wo der landet. Der, äh, der hat ja sozusagen das Kapitel Halle ja glücklicherweise auch hinter sich. Von daher kann man ihm dann nur gratulieren. Ähm, tja, genau. Das wird sich zeigen. Und man ihm da gratulieren kann. Ja, aber ich meine, immerhin muss er da nicht mehr arbeiten. Das ist ja schon mal ein, also auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Von daher ist das ja halt schon ganz ja, cool. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Genau. ja, dann würde ich sagen, nochmal kurz im Landespokal, oder? Ja, 3-0 BSV Ammendorf. na ich habe das ein bisschen im, also ich habe ein bisschen was gearbeitet. Und habe äh, das dann im äh, so bei Twitter verfolgt, so ein bisschen mit einem halben Auge und hatte so den Eindruck, dass sie sich da in der ersten Halbzeit schon schwer taten und ich glaube, Amendorf da auch ganz gute Chancen hatte, auch mal einen reinzuklingeln. Und dann ging es in der zweiten Halbzeit mit der Torfolge ja relativ schnell. ne? Also irgendwie ja, sind die drei Tore... In drei Minuten, ja. Genau, also war das war das Thema dann erledigt. Was ich total cool fand, war, ähm, also ich habe mich ja mit dem Spiel jetzt nicht übermäßig viel, aber doch ein bisschen mehr beschäftigt als mit dem anderen. Ähm... Was ich da ganz interessant und cool fand, war, dass die äh, diese Verantwortlichen von Amendorf da so coole Interviews gegeben hatten, das ähm, konnte man dann auf Twitter sehen und äh, der, der Trainer, glaube ich, sagte so halt, naja, ist halt schade, dass der FCM jetzt schon im Halbfinale kommt, weil wir wären schon gerne, hätten schon ganz gerne um den dfb pokal gekämpft, aber dann müssen wir halt mit den FCM schlagen und so. Ne? Also die waren da schon äh, vielleicht auch nicht ganz unbegründet, selbstbewusst. Die haben ja auch ein paar höherklassige Mannschaften, glaube ich, rausgekegelt so. und dann ja scheinbar in der ersten Halbzeit ähm, eigentlich ganz gut, ganz gut mitgehalten. so. Also pff. Ja, aber dann ist das Erwartbare passiert und was man ja auch sagen muss, Jens Hertel hat ja da ausstellungsmäßig überhaupt nichts anbrennen lassen, ja? Also, waren ja bis auf Mario Seidel, glaube ich, alles so Leute, die jetzt zuletzt auch im Stamm waren. Ja. Hat dich das überrascht? Oder hättest du, das hättest du damit gerechnet, so? Ich fand schon, ich fand's schon doch bemerkenswert, muss ich sagen, dass er ja die Stamm, eigentlich die Stammelf spielen lässt. Hat er eigentlich im Landespokal immer gemacht, oder?
1: Also hat selten gro selten sehr sehr viel getauscht. Also es waren wenn, dann vielleicht zwei drei Änderungen. Ansonsten mhm. hat er ja eigentlich immer auch in den Landespokalspielen ist immer die schon die beste
0: schon die beste Elf spielen lassen. Von daher hat mich das jetzt nicht so überrascht. Okay. Ja. Bewegtbilder gab es davon ja irgendwie, also live zumindest nicht, oder? weiß ich jetzt gar nicht. Äh, nee. Genau. Wusste ja. ich
1: nicht. Also.
0: Ja. Naja, jetzt sind wir im Finale, das äh, wird dann gegen Lok Stendal, äh, gespielt. Ich bin jetzt gar nicht so richtig sicher wann. Jetzt sag mir bitte nicht Pfingstmontag, aber es könnte Pfingstmontag sein, oder? Pfingstmontag. Scheiße. Oh, das ist schade, das ist echt schade, weil ich das dann nicht werde sehen können, dann bin ich nämlich noch in Riga, beziehungsweise auf dem Rückweg. Es ähm, hat nur noch nicht geklärt, wo. Okay. Achso, ich dachte, es wäre sowieso bei, also jetzt definitiv bei uns. Also das weiß ich nicht. Mein letzter Stand
1: ist, ähm, dass wir am 21.05. spielen, aber der Ort steht noch nicht so richtig fest. Okay, was ist deine Diskussion?
0: Also in Stendal sogar, oder was?
1: Na, ich denke mal Stendal oder Magdeburg dann letzten Endes, ja. ja. Aber das ist jetzt wirklich nur, nur geraten. Also, ich wäre ja für Halle. Warum? <lacht> naja, wüsste ich nicht. So als Abschied nochmal, äh, dort den, so ein bisschen das Stadion farblich umgestalten.
0: <lacht> okay. Also machen wir einen auf äh, Bayern München und äh, ja, mal an den an da die Stufen an oder so. Das war doch jetzt da in München im Derby, äh, im kleinen Derby, hat da glaube ich äh, die Münchner Fans im in einem Stadion da irgendwelche Stufen äh, rot weiß gemalt. Das könnte man eigentlich in Halle auch nochmal machen mit blau weiß. Ah, ja. ja, ich glaube, ich glaube also ich also ich glaube, das
1: lässt auch der FSA nicht zu, wobei ich denen einiges zutraue, aber. Na, ja, das müssen die auch nicht zulassen. Das machen wir einfach. So, ich glaube, da? das würden die nicht machen, dass wir da spielen.
0: Das, das wäre eigentlich mal wieder ganz schön. Da war ich mal bei einem Landespokalspiel, das war irgendwie ganz cool. Ja, ein Halberstadt bietet sich ja auch an. No. Naja, ist auf jeden Fall, glaube ich, für den für den FSA mal wieder jetzt so doof, weil die natürlich da jetzt nicht so viel Kohle mitmachen können mit dem Finale, wie wenn es jetzt vielleicht sozusagen ja die dritte Mannschaft Sachsen-Anhalt und und wir gewesen wären. Ja. Ähm, aber nun gut, soll jetzt nicht unser wieso, Problem sein. Wieso, was hat das mit Barnehm zu tun? Ja, na nicht so viel, aber äh, ja, ich war jetzt eigentlich eher so bei äh, ja, weiß ich auch nicht, ach, so eine Mannschaft, die man nicht irgendwie, äh, die man hier nicht irgendwie nennen muss, aber vielleicht war da der Dritte auch zu hoch gegriffen, halt äh, vielleicht ein bisschen zu hoch ins Regal gegriffen aber man soll ja auch nicht immer auf den rumtrampeln irgendwie, ne ähm, das hat, konnten, konnten wir jetzt lange genug machen und ja, äh. Nun ja, okay. Also Landespokalfinale. Ist echt schade. 21.5. werde ich nicht packen. Aber vielleicht machen wir dazu in der Woche davor nochmal was. Wäre ja ganz cool, wenn wir vielleicht jemanden ähm, aus der Ständer oder Fanszene ausbuddeln könnten, der uns dann vielleicht nochmal ein bisschen was erzählt, auch zu der, ja, ich weiß gar nicht, ob man da Rivalität sagen kann. Ich glaube, da gab es eine Zeit lang mal, so ein paar Stories, aber äh, inzwischen hat man sich ja doch weit voneinander entfernt. Aber es sind ja schon, ist ja schon auch ein ziemlich interessanter Traditionsclub, der da oben unterwegs ist. Ne? Vielleicht machen wir das mal. Mal gucken, können wir uns ja noch überlegen. Ja. Gut. Dann sind wir eigentlich mit den sportlichen Belangen des vergangenen Wochenendes schon durch, oder? Äh, ja. Naja, wir sind
1: Tabellenführer. Das kann man vielleicht noch dazu
0: sagen. Richtig. Und werden das Grüße nach Paderborn, äh, eventuell mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit auch bleiben, ne? Wenn man nicht so aufs Restprogramm guckt. Aber das hatten wir jetzt mit, in der letzten Folge mit den Jungs von Padercast auch schon mal diskutiert. Ja. Ist das jetzt eigentlich ja, eine Sache, das ist, ist jetzt eigentlich eine Sache, die wir, also die man da geil finden kann, oder ist das relativ egal?
1: So. Dass wir da jetzt Tabellenführer sind? Ja. Ach doch, ich denke schon. Also ich glaube schon, letzten Endes hast du dann am Saisonende auch ein Stück weit was in der Hand. Also gibt ja eine, so also eine Schale, glaube ich, ist das sogar. Ähm, oder ein Pokal. so eine schöne Sache. Kannst du, eine, kannst du dir eine Vitrine stellen? Wenn
0: man dann als Drittligameister aufsteigt, ist so das eigentlich nicht, nicht so schlecht, glaube ich. Also man würde sich da wahrscheinlich nicht gegen wehren, aber ähm, hat jetzt nicht nochmal so einen emotional eskalativen Punkt irgendwie, ne? dass man sagt, ja, ähm, total geil, müssen wir jetzt unbedingt oh, ja. erreichen. Vielleicht Punkteprämienmäßig mhm. noch nochmal für die Mannschaft, wäre es vielleicht nochmal ganz interessant. Weiß ich ja nicht, inwieweit da die Prämien gestaffelt sind, direkt nach Tabellenplätzen oder Tabellenregionen, das weiß man ja immer nicht so genau. Wobei die uns, die Burschen, haben uns ja ähm, habe ich jetzt neulich irgendwo gelesen, schon eine ganze Menge Geld gekostet, weil die einfach zu gut gespielt haben ne? und dadurch zu viele Prämien <lacht> ausgeschüttet wurden und jetzt gibt es ähm, irgendwie ein negatives Ergebnis, weil die einfach zu gut waren. Die Säcker. Ja, aber ich glaube, das nimmt man gerne in Kauf. Die machen unseren Verein kaputt. Ist nicht schön. Finde ich nicht okay.
1: An der Stelle. Ah, das wird, Na, wenn dann machen sie ja die GmbH kaputt, weil sie nicht Geld aus der GmbH.
0: Stimmt. Das deswegen haben wir den Scheiß ja auch gemacht damals. <lacht> ja, das ist ja so. Ich habe jetzt gerade eben kurz überlegt, ob ich überhaupt aufnehme, aber wir nehmen tatsächlich auf. Alles gut. <lacht> ja. Ja, das wäre jetzt nicht so schön gewesen. War auf jeden Fall zählt hier irgendwas hoch, also das sieht schon ganz gut aus. Genau. Okay, dann ähm, würde ich sagen, wenn wir zum letzten Wochenende nichts mehr haben. so, vielleicht ich kann vielleicht noch berichten, ich war ja in Dresden. Also, was hast du in das, ähm, ich war laufen. Also da gab es am Sonntag ein, ähm, so einen Halbmarathon, den ich gelaufen bin. Eigentlich gab es einen Marathon, aber ich bin da die Hälfte von von gelaufen, weil ich jetzt in Vorbereitung meines meines großen Laufes in Pfingsten immer noch so also Testwettkämpfe machen muss. Das war jetzt der Zweite und ähm, die Ausgangssituation war ja die, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich mich für diesen Lauf angemeldet hatte, noch nicht so richtig wusste, ob wir, also ob dieser Spieltag noch mal relevant wird für den Aufstieg. So, und deswegen brauchte ich einen Lauf, der einigermaßen in der Nähe von, von Magdeburg ist. Also zur größten Not, wenn das jetzt irgendwie so gekommen wäre, dass wir in Halle aufgestiegen wären, dann wäre ich halt dann eben an dem Samstagabend nochmal nach Magdeburg gefahren. Und so landete ich irgendwie in Dresden. So Und dann haben wir da ein ganzes Wochenende halt rausgemacht, was eigentlich ganz schön war. Was aber ulkig war, war tatsächlich, dass Dynamo halt spielte an dem Samstag. Und das war für mich ein ganz merkwürdiges Gefühl irgendwie. Also es war so ein bisschen, es fühlte sich irgendwie so falsch an, da mehr oder weniger auf Urlaub durch die Stadt zu zu stolpern, während äh, mehr Dynamo Dresden gegen die wir hoffentlich, also ich hoffe, dass er sehr, nächste Saison dann auch wieder Punktspiele bestreiten können. Da irgendwie spielte also es war eine ganz merkwürdige Szenerie so. Und dann ähm, waren wir uns im Hotel, noch so Fortuna Düsseldorf-Fans, also die sind dann so zwei, also mehrere Leute waren das, aber zwei sind mir da in Erinnerung, weil die sind äh, da angekommen und haben eingecheckt, als wir am Samstagvormittag dort gefrühstückt hatten und waren halt behangen wie die Weihnachtsbäume. Ne? Also zwei so Typen, so Mitte 20, kamen halt so rein mit Trikot und Schal und allem drum und dran und ich dachte mir schon so, und ich dachte, ich dachte mir schon so, Jungs, äh, Ihr wisst schon, wo ihr seid ne? und so. Ähm, ja, und da standen die halt an der Rezeption und meinten so, ja, äh, alles klar, hier eingecheckt, tralala, wie kommen wir denn jetzt in die Stadt und so und haben sich das dann halt alles erklären lassen. Ja, und der Typ an der Rezeption auch so völlig eiskalt, ja, hier Straßenbahn, so und so, fährt direkt in die Innenstadt, <lacht> wo, ich, wo ich auch so dachte, hm. das ist also sächsische Gastfreundschaft, sehr geil, ähm, wir haben die dann noch nicht nochmal gesehen. Was, hm. was jetzt aber nicht unbedingt irgendwas heißen muss es war dann, also in der Stadt selber war es dann äh, an dem Samstagnachmittag auch eigentlich relativ peacey so also wir haben da jetzt nicht groß was mitbekommen, dass da irgendwie eine größere Auseinandersetzung gegeben hätte aber fand ich schon auf jeden Fall erstmal einen spannenden Ansatz, ja, so aber, ja,
1: kann man mal so machen,
0: ja. genau, ja und dann wurde es ja ich glaube, dann haben die ja doof verloren, also irgendwie am 93. oder sowas hat der Fortuna Düsseldorf dann wohl das 2-1 gemacht ja, aber ansonsten wie gesagt, haben wir da nicht groß was mitbekommen aber eigentlich ganz schön und, äh, ja, wie gesagt, das Spiel gegen Halle, habe ich ja gerade schon gesagt, hab, oder in Halle, habe ich dann mehr oder weniger irgendwie ignoriert. Genau, so, und äh, das war sozusagen an der Stelle mein Wochenende. Kleiner Vorgeschmack auf die Sommerpause vielleicht. Aber jetzt müssen wir uns für die zwei Spiele auf jeden Fall nochmal, wie sagt man, wie heißt es immer so schön vom Vorsängerpodest, auf jeden Fall straffen nochmal. Machen wir auch. Und äh, genau, damit kommen wir, na was denn, damit kommen wir zum äh, zu Chemnitz. So, das ist jetzt hier meine ultimative Überleitung aus der Hölle. Genau. Strafen Chemnitz, okay. Genau, naja, es geht ja noch mal so ein bisschen um die Mannschaft nochmal ordentlich verabschieden und so weiter. Also, Heimspiel gegen Chemnitz, jetzt am Samstag. Ich hatte mir jetzt hier nochmal überlegt, wir können ja mal wie immer auf die Bilanz gucken. Also Saisonverlauf Chemnitz ist relativ egal, weil sie sind abgestiegen. Aufgrund wirtschaftlicher wirtschaftlicher Belange hatten wir ja hier auch schon ein paar Mal. In der dritten Liga gab es, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, fünf Spiele und zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus unserer Sicht. Ja, volles Haus auf jeden Fall, wird ausverkauft sein, zumindest der Heimbereich. Gestern weiß ich nicht, habe ich es nicht nachvollzogen, nachverfolgt. Ich auch glaube, dass die in Chemnitz da derzeit noch ein paar andere Probleme vor sich herschieben. Und es wird, glaube ich, ein sehr chilliges Spiel. So, oder? Was sind so deine weiß ich ja, nicht, denke ich auch. Erwartungen? Ich denke, dass Chemnitz da nicht nicht groß äh,
1: was ruppen wird hier. Denke ich auch. Es
0: wird ein schöner Saisonausklang zu Hause. Genau. Gehe ich mal schwer von aus. Denke ich auch. Ich denke, es werden auch ein paar Spieler verabschiedet. Ähm, dazu kommen wir nachher nochmal genauer. Aber ähm, ist ja sozusagen eigentlich die letzte, na wobei, ist die letzte Gelegenheit oder man macht das halt auf einer der inzwischen mehreren Aufstiegsfeiern, die jetzt so quasi im Terminkalender rumoxidieren. Das weiß ich halt nicht so genau. Hast du da irgendwie was gehört, wie das, was da geplant ist? Ich habe jetzt, jetzt gar nichts nee, gelesen. Ich's. Aber ich finde, es macht schon Sinn, die Spieler, die jetzt schon, wo es bekannt ist, dass sie
1: gehen, die auch am Samstag nach dem spielen spiel ordentlich zu verabschieden. Das ist voll.
0: Ähm, warum sollst du das jetzt irgendwie später machen? Das ist ja Quatsch. Genau, ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ja, wird spannend. Ähm, ich bin ja hier schon so halb im Filteratmungsmodus, weil ich mich sehr auf das äh, Tobias-Schwede-Segment freue. Aber, ähm, ich auch. <lacht> ja, äh, es, es ist halt ein bisschen ärgerlich, ne, dass wir dann quasi das letzte Mal Hörer hatten heute, aber naja, ist halt so. <lacht> Das weißt du ja nicht. Das weiß man nicht, stimmt genau. Vielleicht,
1: ähm, vielleicht teilt man
0: ja unsere Meinung
1: zu dem äh, Thema. Genau. Ah, aber das glaube ich nicht. Nicht bei allen. <lacht> Na, man weiß es
0: nicht genau. So, Schart mit den Hufen sozusagen. Ähm, genau. Aber das sind wir noch nicht. Genau, richtig, richtig. Wir müssen das hier schon chronistenpflichtenmäßig alles ordentlich abarbeiten. Also, ähm, ja, Sommerkick, glaube ich. Also Sommerkick weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein entspannter, ein entspannter Kick. Ähm, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so entspannt zu einem Heimspiel gefahren bin. Also es ist ja wirklich... Die letzten Saisons war es ja schon so zum Ende hin immer noch mal so ein bisschen, ja, naja, es hatte sich ja immer so künstlich alles noch mal so ein bisschen in die Länge gezogen, weil die Mannschaft sich ja jetzt nicht dazu entscheiden konnte, richtig einzubrechen oder richtig abzugehen, ne? also war es ja immer noch ein bisschen offen zum Saisonende hin, aber diesmal ist es echt krass, ja, ist halt wirklich so, du fährst halt hin, kannst halt bockreich die Mannschaft unterstützen und kannst dir einfach nur in Ruhe Fußball angucken. Ich meine, gut, wir nicht, Ne, wir haben ja wieder tausend Fahnen vorm Gesicht und Leute, die stehen vor uns und so, das ist halt schwierig, aber ja, schon schön. Ja, finde ich auch, also das ist schon,
1: das ist auch mal schön, ja Pflichtspiel im Freundschaftsspielmodus zu sehen, in genau. ja. den letzten zwei Jahren, wo es ja doch bis zum letzten Spieltag immer um irgendwas ging. Genau, wir haben übrigens gerne Fahnen vor uns halt im Gesicht, ne, ich wollte das jetzt... Oder ja. drei, das war ja im Aufstiegsjahr, war es ja ähnlich genau. damals, von daher ist das glaube ich mal ganz schön, sich auch mal
0: relativ entspannt so ein Fußballspiel anzugucken, das stimmt schon, ja. genau Was meinst du, was Chemnitz macht? Also wie ist denn das jetzt aus deren Perspektive? Die kommen nach Magdeburg, sportlich geht es um gar nichts mehr. Aber das ist ja wieder so der Klassiker. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Spieler, der jetzt nicht so Bock hat auf Vierte Liga, sich da nochmal ein Schaufenster stellen will. Was macht denn das mit so einer Mannschaft? Ich glaube, also ich glaube, da ist auch die Luft raus bei
1: Chemnitz. Es ist wie ein Erfolg, glaube ich. Ich denke mal, die Spieler sind vor. Also die, die... Ähm weg wollen, die führen sicherlich schon Gespräche und da hängt das glaube ich nicht an diesem einen Spiel jetzt gegen Magdeburg, ob die, ihn, ob die einen neuen Verein finden oder nicht. Oder an diesen zwei Spielen, die dann noch kommen, das glaube ich nicht. also ähm, Von daher denke ich nicht, dass das, ich denke, das wird ein schöner Sommerkick, ähm, wo du dann zu Hause hoffentlich nochmal ein schönes Schönen Saison hast Ich glaube nicht, das Kindes da als großes Reisen dort am Samstag. Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ja. Wir können unsere Siegesserie auf, ich glaube, dann neun in Folge ausbauen, oder? Acht oder neun? Neun Pflichtspiele. Na, Punktspiele. Dann sind es
1: acht, glaube ich. Dann sind es acht? Okay. Ich glaube, das neunte wäre dann das Halle-Spiel gewesen im Ja.
0: Aber ich kann mich da auch Ist ja auch egal. Ich ist ja <lacht> völlig wurscht. Das ist, glaube ich, glaub ich, der Sendungstitel völlig wurscht, wir sind aufgestiegen. Hervorragend. <lacht> Hört diese Folge nicht, sie ist völlig Wurst. Genau. Nein, ist natürlich nicht. Äh, großen Aufreger kommen wir noch. Ähm, genau, dann sagen wie wir mal, wie wir spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch gar nicht nachgehalten, wer, ob irgendwie, wer, wo, wie gesperrt ist. Das könnte ich ja mal eben live noch machen. Ich glaube, sperren haben wir nicht. Höchstens äh, Verletzungen. Äh, warte, ich gucke. Transfermarkt.de Dümdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdü Ach so und ich habe übrigens mal nachgehalten, ich habe das heute endlich mal äh, so ein bisschen aufgeräumt, nachdem ich heute mal eine halbe Stunde Zeit hatte, was die Ausstellungstipps betrifft. Also du darfst jetzt bitte alles falsch tippen, die restlichen zwei Spiele, sonst coole ich nicht mehr ein. Jetzt 320 zu 311 steht das. So, Ich hatte ich hatte in den letzten Spielen noch meine hellen Momente, aber ich habe dann halt immer irgendwelche unwillkürlichen Leute im Affekt völlig falsch, völlig falsch in die Startelf getippt und dadurch also äh, immer den einen, den ich dann dir gegenüber richtig hatte, dann auch irgendwie wieder, wieder hervorragend falsch gemacht. Das war also sehr, sehr großartig. Ähm. Genau. Ach, Spielplan, Quatsch. Also ich kann jetzt erstmal hier verkünden, wir sind jetzt bei, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pflichtspielen, also Punktspielsiegen in Folge und es könnte dann doch Nummer 9 werden. Also haben wir am Ende der Saison 10 Pflichtspiel äh, Punktspielsiege in Folge. So schön. Äh, ja. So ist das. So, Kader, sperren in Verletzungen. Also. Ja, verletzt sind ein Haufen Leute. Also, huch, Nico Hammann steht jetzt hier auch als Verletzt drin. Siehst du, ist voll neu. Tobi Schwede, Jan Klinker, Julius Dücker, Michael Niemeyer und Tarek Charhert sind alle noch verletzt. Und Nico Hammer mit Knieproblem offensichtlich auch. Sperre droht Dennis Erdmann immer noch neun überall ja. gelbe Karten und. Äh, Aber die hat er schon
1: länger, ja, die neuen.
0: Ja, ja, das, ja, ja. Das schiebt er ja schon tatsächlich ein bisschen vor sich her jetzt. Mensch Erde, das ist ja. Was, was los? <lacht> ja, der beendet seine Saison halt jetzt irgendwie gegen Daniel Fragen am Samstag nochmal mit einem Knall. Und äh, guckt sich dann mit uns zusammen im Block in Lotte das letzte Spiel auswärts an. So wird's kommen.
1: Scheiße, wer spielt. Na, ist egal. Ähm
0: so, dann leg mal los. Ich muss hier mitmeißeln, wie wir, wie wir aufstellen. Ich keine Ahnung. Ich habe gerade überhaupt keine Idee, wer links spielen könnte. Links? Ja, was mit Türpitz? Ach so, auf dem im Mittelfeld, oder was? Weil, weil links verletzt ist. Ach. Ja, du hast recht. Hä? Ja. Ich hatte Türpe rausgenommen, aber
1: sehr ja Quatsch. Türpe spielt immer. So. Also Brunst, Erdmann, Aino Schäfer. Ich meine, die Abwehrreihe stellt sich ja von selbst auf bei den ganzen, ja, <lacht> ganzen Verletzten. Ja. Ähm, dann Mittelfeld links Kostli. In der Mitte Roter und Weil. Nee, Blödsinn. Ähm, Marius und Richard Weil. Ah, nee, Blödsinn. Weißt du, was? Ich stelle ganz anders aus. Also, Brunst im Tor. Dann denke ich mal, ähm, werden wir nicht Erde hinten sehen, sondern den Felix Schiller. Ja, toll. Ich dachte, du kommst nicht mehr drauf. Den hätte ich nämlich da auch hingestellt. Einno ähm, und Schäfer. So, dann Kostli, so wie slow, weil Herr ja, Butzen muss auch immer spielen. Und vorne spielen wir mit Türpitz, Türpitz Low Camper und Pick.
0: Genau. Also, also Christian Beck komplett auf der Bank. Ja ja. Okay. Was ist denn eigentlich mit den Herren äh, Ludwig und, und Müller? Verletzt. Beide. Beide. Müller, äh, Ludwig, nee. <lacht> Mü, äh,
1: Müller hat irgendwas wohl mit dem Knie und ich glaube der... Ludwig hat Wohnungssuche. Ludwig das auch ähm, und der hat glaube ich auch irgendwas mit irgendwie eine, eine Zerrung oder sowas oder, oder sogar ein also Irgendwie hätte er sich auch verletzt. Wird also auch nicht mehr spielen. Okay.
0: Dann äh, nehmen wir das jetzt mal so. Ich äh, muss auch mal gucken. Also Brunst auf jeden Fall im Tor. Genau. Dann geht Hermann ja nicht. Da würde ich auch Schiller hinstellen, definitiv. Ähm, ja, ein Schäfer, das sind ja die einzig beiden noch Verbliebenen. Wobei, man könnte eigentlich auch mal... Nee. Ach, passt schon so. Schiller, ein Schäfer. Genau. Dann ähm, hatte ich ja schon gesagt, dass Erde spielt. Denn Erde spielt für... Mm -hmm. Machen wir Folgendes. Äh, Erde spielt für Rota und für Weil spielt Marius, den ich ja vor vorvergangenen Wochenende äh, getroffen habe persönlich und äh, erzählen kann und berichten kann, dass es das echt ein super Typ ist. Also echt ein sehr, sehr, sehr sehr cooler Mensch. Also Erdmann und Sovisloh im zentralen Mittelfeld äh, auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Wieso stellst du Kostli auf die linke Seite? Weil wir keiner noch haben. Ja, was ist denn mit, was ist denn mit, was ist denn, wenn man Low Camper links hinstellen würde? Es verschenkt, ne? so ein bisschen, hinten links Mittelfeld. Ja, ja, würde ja, ich gerade sagen. Also, das ist ja. Okay, dann muss ich das ja auch machen. Also, Kostli. Du kannst doch Low Camper links hinstellen. Ja, ich kann auch Mario Seidel in den Turm stellen, Sturm stellen, das kann ich auch machen, aber ich bin ja, bei mir ist ja eh alles, alles verloren, ja, was das, was das angeht. Okay, also Kostli Erde so wie es lo Bootsen rechts, und dann kann ich Kostli nicht zweimal aufstellen, also muss ich da nehmen. Tür Türpitz in the storm, ähm, nee, ich glaube aber das, ach komm, Lo wenn du sagst, der hat sich gegen äh, die anderen da ganz gut präsentiert, dann kann er das vielleicht nochmal tun. Und dann haben wir den Herrn Pick, der ja mehr oder weniger auch auf Abschiedstour ist, leider. Aber auch verständlich, weil vertraglich noch gebunden, dann habe ich doch eigentlich die gleiche Elf wie du, ne? nur dass ich das zentrale Mittelfeld anders habe. Na, du hast halt, du hast halt Erde hören ja, statt, weil. Ja, genau. Genau. Gut. Also, wird das so kommen, wie du dir das überlegt hast, und dann passt das. Genau. Was machen wir, was machen wir eigentlich mit Mario Seidel? Meinst du, der kriegt nochmal ein Punktspiel? Ja, vielleicht in, vielleicht in Lotte.
1: Also, ich es cool. Ich find's auch cool, nämlich. Wenn du nochmal ein Punktspiel bekommst. Und da wir ja morgen, äh, morgen, da wir ja Samstag Meister werden. Weil Paderborn gegen Wiesbaden verliert. Oh, okay. <lacht> äh, kann er das ja dann machen. Ich wäre ja also, noch für was ganz anderes. Wir haben das damals, oh, das ist viele Monde her, ähm, im, im Jugendbereich, damals in der B-Jugend, haben wir auch letzten Spieltag, haben wir gesagt, komm, wir, wir ziehen elf Lose und ähm, also wir haben halt eine Aufstellung aufgeschrieben von 1 bis elf und dann haben wir jeder eine Nummer gezogen und dann haben wir entsprechend aufgestellt, wie die Nummer gezogen wurde. Also landete dann unser Stürmer, landete dann in der Abwehr und ja, sehr geil. Okay. unser Torwart irgendwo im Mittelfeld und ja, ja, gnadenlos verloren, aber ist ja egal, es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit für das spiel wenn wir dann eh schon Meister sind. Ja, aber das, ja, also das können wir hier machen, das können wir hier sozusagen im Podcast machen, aber äh, ich glaube, Herr Hertel wird das, dazu ist er zu sehr Sportsmann, also das wird der, der wird schon da. Das wird er nicht machen. Nee. Nee, ja. Genau, Er wird schon sagen hier kommen wir kommen dann noch mal kommen dann noch mal hin. Ich bin sowieso ja, das machen wir nächste Woche dann ich bin ja sowieso extrem gespannt, was Leute was Leute insgesamt zu so finden happening wird, weil da ja doch ein paar tausend ein paar, ein paar tausend hochpilgern und ich ja äh, immer noch in eurer, in eurer WhatsApp reisegruppe äh, Organisationsgeschichte drin bin, obwohl ich da ja jetzt äh, also äh, als Mitfahrer mehr oder weniger raus bin, aber es ja schon noch doch auch da sehr unterhaltsam ist, was da so läuft. Grüße. Und äh, ja das wird bestimmt recht interessant und äh, Aber das ist eine Sache, die sprechen wir besprechen, der nächste Woche. Gut, also Aufstellung haben wir jetzt geklärt. Jetzt müssen wir noch sagen, wie hoch wir gewinnen. Sag an. Bleibt es bei dem ja, 4-0, was hier drin steht? Nee,
1: nee, wir haben ja hier, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, äh, gegen Chemnitz mal zu Hause. Ich glaube, 2011 war es, also ich weiß es nicht genau. 2011 oder 2 ja, irgendwie in dem in dem Zeitraum haben wir mal 6 zu 1 verloren.
0: Ja, das fand ich schön. Da war ich im Stadion, das fand ich geil. Mhm. Mhm,
1: das fand ich auch ganz toll. Und deswegen sage ich, wir gewinnen morgen 6 zu 0. Wieso ich immer morgen? Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich die Samstag,
0: Vorfreude okay. bei dir, Dieter schon. Ja, wahrscheinlich, ja. Äh, Samstag, 6 zu 0, genau. Aber da müssen noch ein paar, ein paar Tage und Nächte leider den, die Elbe runterfließen, bis das so ist. 6 0, ja. Na, naja, okay, also ich... Äh, hm. Nee, ich glaube, das wird weniger. Ich sag mal die Hälfte so, 3 0. Ja, ich glaube, Chemnitz hat keinen Bock, ein Tor zu schießen. weil Daniel Fran vielleicht noch mal Bock hat, seine Torquote gegen uns äh, zu verbessern. Der darf ja auch wieder... Jetzt, ne? Jetzt... jetzt. Was denn? Lass doch mal diesen
1: Namen weg. Jetzt, Ich habe jetzt schon 300 Mal Daniel Fragen gehört, Alter.
0: Ja, ich musste das heute schon ein paar Mal lesen. sogar. Ich glaube, ich glaube, der Dirk, der hat das gerade im Chat jetzt auch nochmal verkündet, irgendwie, dass Daniel Franz nach der Saison irgendwie zu Arminia Magdeburg wechseln wird. Nee, zu wem sollte er wechseln? Warte mal. muss ich nochmal zurückscrollen. Habe ich jetzt nicht gefunden. Geht ihr auch nach Paderborn? Nee. Okay. Ich glaube nicht, dass der noch mal in der zweiten Liga unterkommt. So, also ich denke nicht, dass der mit denen in die vierte Liga gehen wird. Ähm, Amina Magdalor,
1: ah, 2000, genau.
0: 2010 war das. Das 1 zu 6. Wegen Olli Leis. Ach, du grüne Neune. Äh, jetzt werden hier im Chat, in unserem Live-Chat, werden jetzt gerade hier Twitter-interner, was eigentlich auch geil ist, weil Twitter ist ja auch mehr oder weniger öffentlich äh, irgendwie aus, ausgebreitet. Genau. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Das wird ja. 3.0, entspannt werden wir sehen und dann ist alles cool. Ja, ich denke eine entspannte 6-0. Ja, genau. Gut, dann äh, Deckel auf Chemnitz und wir kommen zum Thema Kaderentwicklung, Kaderplanung. So, das wird schön, denn wir müssen... <lacht> so.
1: Wo möchtest du, du denn anfangen?
0: Wollen wir hinten anfangen? Ist gemein, ne? ah, wir, können ja mit dem wir können ja mit dem Schwedethema direkt beginnen, oder? Ne, dann leg los. Also, soll, ich, soll äh, ich jetzt, oder was? Na gut. Na, ich gehe erstmal in den zuhörmodus ja. Äh. Okay, na also, ähm, erstmal die sachlichen Sachlichen Fakten. Ähm, Tobias Schwede wechselt nach Paderborn, war ja äh, in den, ja, im, im, im multimedialen Blätterwald war das ja schon länger zu hören und äh, da gab es ja dann relativ frühzeitig dann auch schon so Reaktionen, die ich gar nicht verstanden habe tatsächlich, wo es dann irgendwie so darum ging, ja, überhaupt nicht nachvollziehbar, äh, völlig, ach keine Ahnung, verschiedene Sachen gelesen, so völlig, völlig sinnloser Move und so, wo ich dann schon so dachte, hm, okay und ähm, ja, weiß ich nicht genau, dann hat ja äh, Guido Hensch im MDR-Podcast auch eine Sache gesagt, die fand ich tatsächlich, also Grüße an der Stelle, die fand ich tatsächlich ein bisschen anmaßend, ähm, aber, und ich nenne ihn jetzt sozusagen namentlich, weil er ja da im Podcast eben auch unterwegs ist, aber äh, ich glaube, das, was er da gesagt hat, das habe ich dann sinngemäß noch von ein paar Leuten gelesen und gehört, er sagte dann irgendwie, äh, ja, also da war das noch nicht so raus mit Paderborn und er sagte dann irgendwie, ja, wenn das so kommt, dann wäre er mega, wie denn? Dann wäre er mega enttäuscht, hat er glaube ich gesagt und sauer, nee sauer. Er wäre dann sauer und er würde dann ähm, Tobias Schwede auch nicht applaudieren, wenn er verabschiedet wird und würde ihn in der nächsten Saison auspfeifen, ja. wo ich dann so dachte, was ist denn jetzt los? Ja, es geht denn ab. Und so hä? Und äh, also ganz, ganz, ganz schwierig. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe äh, keine Ahnung. Also ich habe dann diese Diskussion so ein bisschen angefangen zu verfolgen und die haben mich dann irgendwann echt wütend gemacht, weil ich so dachte, ey. Was ist denn hier los? Ja, also ich glaube, es ist nur im Fußball. Also ich glaube, Fußball ist tatsächlich der einzige Bereich des öffentlichen Lebens, in dem Menschen so Kraft ihrer Wassersuppe und da mache ich mich jetzt sehr unbeliebt mit, weiß ich auch, aber äh, sagen muss ich, muss ich dann aushalten äh, irgendwie anmaßen den Wechsel des Arbeitgebers von der Person irgendwie. Sozusagen zu bewerten und dann auch so persönlich zu machen. Also dann so, ja, hier, ich bin jetzt total enttäuscht und kann nicht sein und bla und nicht nachvollziehbar. Also ich bin dann erstmal leise und dann kannst du gerne übernehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt sicherlich eine sehr unpopuläre Maßnahme und eine Aussage, ich kann den Wechsel von Tobias Schwede nach Paderborn total nachvollziehen. So. Soll ich jetzt noch erklären, wieso oder willst du erstmal? Erklär. Ja naja, also es ist doch ganz einfach, also es ist doch total logisch. Tobias Schwede kann in Paderborn genauso zweite Liga spielen wie in Magdeburg, ja? So. Gleiche, äh, Gleiche Liga, alles klar. Und er wird dort sicherlich das ein oder andere Talerchen mehr verdienen. So. Punkt. Reicht doch als Erklärung. Verstehe ich überhaupt nicht, was man da jetzt nicht, also, warum das jetzt nicht nachvollziehbar ist. So. Also, ne? Der wird sicherlich mehr, mehr kriegen als bei uns. Finde ich aber auch legitim, ne? Ähm, so. Ist ja seine, seine Entscheidung und seine Karriere. Und damit ist es für mich jetzt erstmal nachvollziehbar. So. Wenn jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt zu mir jemand kommt, ich stelle mir jetzt vor, ich habe noch zehn Jahre, ähm, in meinem Job, ja, was ja bei Tobias Schwede ungefähr der Fall ist, der ist jetzt 24, wenn er Glück hat, spielt er vielleicht noch 10 Jahre und jetzt kommt jemand und sagt, hier, pass auf Alex, gleiche Stelle oder oder gleicher gleicher Job, aber, äh, ja, weiß ich nicht, x Prozent mehr aufs Gehalt, ich bin vielleicht ungebunden und so, ne? äh, hast du Bock? Ja, klar würde ich da auch überlegen, also, was ist denn los? Ne? Und ich finde, das tatsächlich in Profifußballzeiten äh, eine völlig legitime Entscheidung, dann zu sagen, ja, mache ich, ne, so. Dazu muss ich aber als einschränkend noch sagen, dass ich also das natürlich der Fußballromantiker in mir sich auch anders gewünscht hätte, ne? vollkommen klar. Und als ich diese Nachricht dann äh, da am Samstag in Dresden gelesen habe oder als es das erste Mal relativ konkret wurde oder, oder das, als es hieß er ergeht, war ich da schon auch äh, traurig, aber nicht, weil ich ihm das jetzt persönlich übel nehmen würde oder so. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen schräg als Argumentation, sondern weil ich ähm, dachte, okay, der war sportlich sehr, sehr wichtig für die Mannschaft und ich hätte das gern gesehen, dass er in der zweiten Liga sozusagen seine sportliche Qualität an der Stelle noch mit auf den Rasen bringt und finde es halt einfach schade, weil er glaube ich ja, weil er der Mannschaft halt schon auch fehlen wird und natürlich jetzt schon auch ein Loch reißt und so und alles andere obliegt mir doch nicht das in irgendeiner Form zu bewerten also so, verstehe ich nicht jetzt du, erstmal ich traue mich, ich trau, ich trau mich gar nicht in den Chat zu gucken, aber äh, mach alles gut, alles
1: gut ähm das, was, das, was ja durchkam, auch bei den, also, ich habe das ja heute auf Arbeit auch nochmal. Kollege ist ja auch großer FCM-Fan und wir hatten das Thema auch so ein bisschen angeschnitten nochmal, ein bisschen gesagt, Mensch, hier, als das dann klar war, Schwede geht definitiv nach Paderborn, war die Reaktion auch so, was? Wieso nach Paderborn? Was will denn der da? Ich hab dann bloß gesagt, wahrscheinlich Fußball spielen. Ja, und Geld verdienen, ja. ähm, ja, also die Frage ist natürlich, man kann sich sicherlich einerseits darüber streiten, dass man sagt, ähm, er hat den Verein hingehalten in irgendeiner Art und Weise. Finde ich überhaupt nicht. Nein, nein. Moment. Also, ja, okay. Ich sage, man kann, sich, man kann sich ja durchaus darüber streiten. So, ähm, Ich persönlich bin ja auch der Meinung, also ganz oben für mich, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen dazu, ich bin ja, du weißt ja, ich habe ja so mit dem einen oder anderen Club in der Bundesliga auch so ein bisschen... Äh, relativ große Sympathien und da wechselt ja auch der ein oder andere Spieler regelmäßig. Also ich habe mich erstmal schon vor einigen Jahren davon, davon losgelöst, mich über Spielerwechsel grundsätzlich aufzuregen, weil es ändert ja nichts. <lacht> Nur wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Tobias Schwede, warum wechselt der dahin, ändert er seine Meinung ja nicht. Richtig, so. Also das ist das Erste. Also das ist, ich habe mich halt davon verabschiedet. Für mich ist immer, ich denke mal, das sehen alle anderen auch so. Für mich ist, ist Steht der Verein an erster Stelle. Spieler kommen und gehen. So. Genau. Kannst du kannst auch gerne eine Strich für die eine Phrase, Phrase machen. Ähm, aber es ist nun so. Und ähm, ich kann ihm da eigentlich auch nicht groß was vorwerfen. Er hat hier damals einen Ein-Jahresvertrag unterschrieben mit der Option auf ein zweites Jahr. Diese Option ist dann irgendwann äh, gültig geworden, weil er eben einen entsprechenden Anteil an Startelf Einsätzen hatte. So. Er hat seinen Vertrag hier auf überragendste Art und Weise in Meinung erfüllt, Genau. hat hier Leistung gebracht, ja, hat hier keinen auf, auf Usman Dembele gemacht und sich irgendwo weggestreikt, ja, sondern er hat, er hat ähm, seine Leistung gebracht, hat einen großen Anteil daran, dass wir jetzt nächste Saison da spielen, wo wir spielen. Und er hat sich jetzt halt entschieden, mein Gott, ich gehe jetzt nach Paderborn. Warum auch immer, da bin ich auch der Meinung, das ist, das steht mir persönlich gar nicht zu, das zu genau. bewerten. Genau. Und, genau. und äh, ich muss <lacht> ich muss halt auch sagen, wir haben in diesem Land freie Arbeitsplatzwahl. Ja, Und es ist, wie du schon sagst, ich, in keinem anderen Berufszweig ähm, ist es wirklich so, dass ich ein Arbeitnehmer, nichts anderes ist Tobias Schwede, dafür erklären muss, ähm, dass er sich einen neuen Verein sucht. Genau. Also, ja, genau. Ich meine, was, was, was? Diese Diskussion, die gab es doch sicherlich. Also die, ob es die so, die gibt halt nur im Fußball, wenn ich mir überlege. Wir haben doch auch Spieler geholt, ablösefrei, wo vielleicht schon im, im, im Februar oder März klar war, dass die Spieler hierher kommen. Und äh, und 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 dann sagen, ich gehe da jetzt hin, aber eben vorher noch nichts dazu sagen, weil was wäre denn passiert, wenn der Tobias Schwede sich im April hingestellt hätte oder 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 im März und gesagt hätte, ja, übrigens Leute hier nach Paderborn. Ja, genau. wäre man dann wäre man dann anders äh, damit umgegangen als jetzt oder hätte man den damals schon dann einfach nur verteufelt, also verteufelt in Anführungsstrichen? Ich finde es halt unheimlich schade, was was da jetzt so was da jetzt so kommt, also das, ich, ich pfeife den aus und und solche Sachen. Warum? Ich meine, das, ist das, ja, was, das genau. ist das, was ich das ist das, was ich nicht verstehen kann. Der hat zwei Jahre seine Leistung gebracht, hat sich echt nichts zu schulden kommen lassen. Und jetzt erklärt er eben jetzt erklärt er eben nicht jedem äh, wieso was halt warum er nach Paderborn wechselt. Und Mensch, vielleicht gefällt es ihm da besser. Vielleicht hat sie, vielleicht gefällt ihm die Stadt Magdeburg nicht. Vielleicht. Äh,
0: ich weiß es nicht. Ja, ja, vor allem das Ding ist ja auch, äh, wie gesagt, also ich, ich verstehe da tatsächlich die persönliche Ebene überhaupt nicht. Ähm, niemand von uns weiß, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, niemand von uns weiß, was in diesem Vertrag steht. ja Was sie ihm in Paderborn auch an Perspektiven geboten haben, was Paderborn vielleicht noch macht, ja, keine Ahnung, vielleicht haben die dem gesagt, das ist alles hochspekulativ, vielleicht haben die dem gesagt, hier, pass auf, Finke macht jetzt nochmal die Schatulle auf und wir stellen jetzt hier eine Mannschaft zusammen, die definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Äh, was auch immer, vielleicht steht bei dem im Vertrag, der spielt 20 Spiele zweite Liga, wenn er sich nicht verletzt, keine Ahnung, ja, das ist Wissen wir nicht, dementsprechend können wir darüber auch nur spekulieren und Tobias Schwede muss sich auch niemandem gegenüber in irgendeiner Form erklären, außer, also der einzige dem Mann, dem gegenüber er der Rechenschaft ablegen muss, ist er selbst. ja Das ist seine Karriere, das ist seine Entscheidung und die hat er getroffen und damit ist gut so. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade im Chat noch mal was gelesen, von wegen hingehalten und so weiter, finde ich auch gar nicht. Ne? Also ich meine, wir haben äh, die Entscheid, also Tobias Schwede hat jetzt die Entscheidung, was war es dann, drei Spieltage vor Schluss, ähm, dem Verein mitgeteilt. Wahrscheinlich sogar früher, weiß man halt nicht genau, wann das dann tatsächlich intern kommuniziert worden ist. Geht an sich jetzt ja auch erstmal keinem was an, aber offiziell wurde es dann eben in dem Spiel. Ne? Und ähm, ja, klar, er hat sich das Angebot oder ein Angebot des FCM angeblich ja nicht angehört. Ähm, das ist ja das, was man so hört. Auch das muss er aus meiner Sicht nicht. Das ist ja seine Entscheidung, ob er sagt, okay, ich hatte jetzt zwei gute Jahre in Magdeburg, habe halt ja die Chance genutzt. Das wird übrigens, da kommen wir noch nochmal drauf, das ist übrigens, glaube ich, auch ein gutes Argument und ein wichtiges Argument für die Verpflichtung neuer Spieler in der zweiten Liga. Und habe jetzt halt die Entscheidung getroffen, nach zwei Jahren mich zu verändern. Ne? Ich meine, wir haben das, wir sehen das im Trainergeschäft. Ähm Pep Guardiola beispielsweise, also schräger Vergleich, aber ähnliches Prinzip, der sagt ja auch, ich meine, er bleibt vier Jahre oder so oder eine bestimmte Zeit und geht dann wieder. Ne? So. Warum kann man Tobias Schwede jetzt nicht zugestehen, dass er vielleicht so einen Karriereplan hat, der vorsieht, ähm, ja, ich habe jetzt halt zwei Jahre die Chance genutzt in der dritten Liga und gehe jetzt halt den nächsten Schritt, wie auch immer der für Tobias Schwede aussieht. Ne? Der muss sich jetzt für uns nicht erschließen. Vielleicht ist es auch so, dass, dass er keine Ahnung, Bundesliga-Angebote hatte, er hat sich jetzt so entschieden und das ist jetzt erstmal prinzipiell zu respektieren. So Was man noch was was noch für mich, glaube ich, aber wichtig ist, ich glaube, ich würde anders reden und ich glaube, ich würde ganz anders argumentieren, wenn Tobias Schwede sich jetzt hingestellt hätte und hätte bei jeder sich bietenden Gelegenheit das, das Emblem geküsst, hätte jetzt allen erzählt, wie geil Magdeburg ist, dass er seine Karriere da beenden will, hier scheiß Dynamo, äh, Merseburg Nord, keine Ahnung, und hätte jetzt halt gesagt, hier ich ich identifiziere mich so sehr mit der Stadt und mit dem Verein, dass ich quasi hier schon Wurzeln geschlagen habe und deswegen langsamer geworden bin, weil meine Füße sozusagen mit dem Boden verwachsen sind und so und äh, ich ist mir ganz schlecht geht, wenn ich den Dom nicht sehe und so weiter, das hat er alles nicht gemacht, der hat immer aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht und das ist jetzt die Sicht von außen auf den Spieler Tobias Schwede, ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht, ja immer so eine kühle professionelle Distanz gewahrt, hat halt hier seinen Job gemacht, den hat er hervorragend gemacht, hat wichtige Tore geschossen und äh, uns damit den Weg in die zweite Liga ermöglicht und für den ist jetzt halt einfach der wie auch immer geartete nächste Schritt dran, fertig aus. Ja? So, und von daher sehe ich da äh, überhaupt also auch keinen Grund, ihm nicht zu applaudieren, wenn er verabschiedet wird. Er hat halt Großartiges geleistet, genau wie alle anderen, die jetzt in der Saison irgendwie aufgestiegen sind und, äh, und fertig. ja so. Und äh, dann ganz letzte, letzte Sache noch, weil du jetzt auch das mit dem Arbeitnehmer ansprachst und so weiter. Kein Mensch ist doch verpflichtet, wenn er die Entscheidung getroffen hat, sich beruflich zu verändern, seinem alten Arbeitgeber das so früh wie möglich mitzuteilen. Das ist so äh, weißt du? Also das ist ja auch nicht mal so, das ist jetzt irgendwie ewiges Gezerre und Vertragsangebot und hin und her und ja und hast hm, du nicht das ist ja eigentlich, von allem was wir wissen, relativ sauber gelaufen. Er hat gesagt, ja, meine Zeit in Magdeburg ist rum, Cheerio. So, pff, weiß nicht. Und ich glaube, ja, wenn er das jetzt früher verkündet hätte oder wie auch immer, also egal, wie er sich entschieden hätte, er hätte auch an der Stelle glaube ich gar nichts richtig machen können. So, Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ja, und letzten Endes ist
1: es ja vielleicht auch das,
0: ich weiß nicht, ob du den
1: Podcast schon gehört hast. Nope. Ähm, letzten Endes kann es ja durchaus auch eine Rolle spielen. Äh, der Jens Hattel bemängelt das ja auch letzte Saison schon jetzt wieder im Interview mit der Volksstimme, dass die Trainingsbedingungen hier einfach nicht so sind, wie er sich das gerne vorstellt. Ja. Wer weiß, vielleicht war das für ihn auch ein Punkt, dass er gesagt hat, Mensch, das ist in Paderborn vielleicht mit dem Zingerle gesprochen. Mensch, das ist halt vielleicht alles noch ein noch Tick professioneller. Da habe ich einfach vielleicht auch bessere Chancen, mich noch ein Stück weiterzuentwickeln. Das ist ja alles, ist ja auch alles legitim. Genau. Und ähm, klar, ich bin, ich bin, nee, enttäuscht nicht. Ich finde es schade, dass er geht, weil es sportlich genau. wirklich ein Verlust ist, genau, das ist Frage. Und, und, und ich glaube auch, dass, dass das vielleicht auch der Grund ist, dass viele da jetzt ähm, auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, enttäuscht sind, dass es eben nach Paderborn geht, weil es auf den ersten Blick ja erstmal keine große Verbesserung ist. Er wechselt von den zweitligisten zu den zweitligisten. Letzten Endes hat Tobias Schwede mit diesem Wechsel zwei Dinge getan, für mich. Punkt 1, Paul Zingl ist nach Paderborn gegangen, die landen hinter uns. Also wird Paderborn mit Schwede auch hinter uns landen nächstes Jahr, das ist schon mal gut. Wir bleiben vor Paderborn auf jeden Fall, auch in der nächsten Saison. Und das Zweite ist, dadurch, dass er ja nach Paderborn geht und da ein gewisser Jasula spielt, wird er gegen uns auch nicht gewinnen.
0: <lacht>
1: ja, genau. Ja, also von daher... Ähm, also ich kann nur für mich sprechen, ich werde ihn am ich werde ihm, sollte es am Samstag eine Verabschiedung geben, auch applaudieren, weil ich eben der Meinung bin, dass er sich hier absolut nichts hat zu Schulden kommen lassen. Natürlich mhm, ähnlich. Ja. Ja, außer vielleicht, dass er nicht dass er nicht, dass er diesen Weg hier mit uns halt nicht weitergeht, aber das ist seine Entscheidung und ist sportlich ja, das wird man sehen. Also ich kann ich, ich kann mich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, es ist sportlich ein Fehler, das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, wie die Saison nächste Saison für Paderborn läuft. Ja. ja. Vielleicht machen die hier einen auf Darmstadt und marschieren durch. Das weiß man ja alles nicht. Und äh, da hat er alles richtig gemacht. Und ja, mein Gott. Das, das ist eben, wie es hier, wer hat es hier geschrieben im Chat, äh, die Tina Ritter hat das hier geschrieben. Ja, unterschiedliche Ansichten. Ja, so ist es. Also, wie gesagt, ich habe mich ganz, ganz weit davon entfernt, bei ähm, Spielerabgängen irgendwelche Emotionen noch zu haben, weil es lässt sich eh nicht verhindern.
0: Ja.
1: Und, ähm. Ja, er ist da eben auch anders gestrickt. Ja, und Felix Schiller wollte halt gerne hier bleiben. Scheinbar. Und, äh, und Tobias Schweder hat halt gesagt, okay, die zwei Jahre in Magdeburg war sportlich eine schöne Zeit, kann man ja kann man nicht absprechen. Ähm, und aber er will sich halt einfach ja weiterentwickeln, keine Ahnung, er will sich halt verändern. Ja. Und wenn das eben, wenn das eben für ihn ein Paderborn ist, dann soll es Paderborn sein. Genau. Wie gesagt, er bleibt hinter uns nächstes Jahr und er wird nicht gegen uns gewinnen. Das ist doch für uns als Magdeburger
0: wichtig. Richtig, genau. Ja, und letzten Endes, also, wie gesagt, um das auch nochmal klar zu machen, natürlich, will der Fußballromantiker in mir das auch anders, aber letzten ja, natürlich, Endes. natürlich, das, also, das sehe ich ja, ja genauso. Klar. Also klar, aber ich bin da bei absolut bei dir, was sozusagen die Emotionalität bei Spielerwechseln betrifft. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, also wenn jetzt beispielsweise, ich jetzt mal einen Raum gestellt, der ja, mich nicht gleich bitte kreuzigen, aber wenn jetzt Christian Beck sagt, ach hier, Magdeburg war geil, der geht jetzt zum HFC, so, ne, Das wäre dann zum Beispiel eine Sache, wo ich auch emotional so also ein bisschen eskalieren würde. So, Aber bei solchen Sachen ist es eben leider tatsächlich so und da bin ich mittlerweile, da beschäftige ich mich einfach auch zu viel mit Fußball auch insgesamt und diesem ganzen Business. Es ist halt einfach ein Geschäft, das ist dessen Beruf, was man auch nicht vergessen darf ist, wir arbeiten in aller Regel so irgendwas um die, weiß ich gar nicht, 50 Jahre oder so, wenn wir Pech haben und noch länger ein Profifußballer, ja, der hat vielleicht 15 gute Jahre auf einem hohen Level und Niveau. Ne? Und wir wechseln auch mal den Job, aber vielleicht nicht so häufig. Und die machen das eben, oder zumindest den Arbeitgeber, und die machen das eben häufiger, weil die eben auch einfach gucken müssen. ja? Ich habe dann auch nochmal überlegt, ich habe ja hier, wenn man jetzt mal in andere Sportarten guckt, ich habe ja hier in Gießen äh, eigentlich einen ganz interessanten Vergleich auch vor der Haustür. Ne? Hier spielen die Gießen vor die Sixers Basketball in der ersten Basketball-Bundesliga und die tauschen jede Saison ihren Kader. Das ist so. Da haben die, die haben ein, zwei Spieler, die bleiben ähm, so und der Rest ist dann immer neu. Ja? Das heißt, in dieser Sportart ist es tatsächlich völlig normal, dass die, dass man den Spielern zugesteht, okay, die die wechseln ja auch in der Saison sogar. Ne? Und Sagt man halt hier, da geht jetzt halt, man trennt sich. Da es ja niemanden, der sich hinstellt, sagt, ja, hey, selten, tralala, ne? Weil das eben eine ganz andere, ein ganz anderer Blick ist so. Ne? Und im Fußball wird es dann relativ stark emotionalisiert und äh, ist dann irgendwie gleich eine persönliche Geschichte. Und das ist mein vorletzter Punkt zu dem Thema. Das zeigt aber auch wenn man das jetzt nochmal positiv dreht und auch äh, dem Tobias Schwede noch nochmal positiv äh, in dem Sinne vielleicht auslegen will, zeigt das natürlich auch, was was für einen Stellenwert er sich halt erarbeitet hat in der Zeit, in der er hier war, dass die Leute eben da jetzt so drauf reagieren, ne? Ja? Natürlich, na ganz klar, das, so, ist ja, so. das ist ja klar, das ist auch ein Punkt, so. Logisch. Und, genau. wenn, er jetzt,
1: wenn er jetzt Gerrit Müller wäre, dann da sagt er keiner was, dass der geht.
0: Richtig, genau. So. Ja,
1: das ist ja egal.
0: Ja. Genau. Und äh, eine andere Diskussion, die ich da eigentlich viel interessanter finde, aber die werden wir sicherlich jetzt noch gar nicht führen können, sondern allenfalls frühestens in einem halben Jahr. Und das ist auch vielleicht eine recht unpopuläre Aussage. Ähm, in der ganzen Aufstiegs-Euphorie. Es wird sich natürlich jetzt auch zeigen, ne, im, äh, im Laufe der nächsten Wochen und Monate und dann auch in der neuen Saison zu Beginn, inwiefern der erste FC Magdeburg überhaupt tatsächlich in der Lage ist, wirtschaftlich in der zweiten Fußball-Bundesliga mitzuhalten. Und damit meine ich nicht das ganze Thema Lizenzauflagen und äh, Tralala und so, sondern tatsächlich so die Frage, ob wir in der Lage sein werden oder ob die Vereinsführung in der Lage sein wird mit dem Gehaltsbudget, was zur Verfügung steht. Und letzten Endes geht es ja bei Schwede auch irgendwo um die Kohle quasi eine Mannschaft zusammenzustellen, die qualitativ in der Lage sein wird, in der zweiten Bundesliga zu bestehen. Wir hoffen das alle. Ich gehe da auch von aus, dass das funktioniert, aber es wird sich halt zeigen, ne? weil wir jetzt als Verein, wir als Verein, ähm, also sozusagen der Club ja jetzt mit der zweiten Bundesliga in einem ganz anderen Teich fischt. Ne? Also da sind ganz andere Player, die dann äh, möglicherweise auch finanziell noch mal ganz andere Sachen aufrufen können und ich glaube nicht ja, und ich glaube nicht, auch wenn das wieder eine unpopuläre Aussage ist, ich glaube nicht unbedingt, dass der erste FC Magdeburg als Aufsteiger in der zweiten Liga für gestandene Zweitligaspieler unbedingt sofort, was das finanzielle betrifft, die Top-Adresse ist. So, ne? Da kommen glaube ich ganz andere Mannschaften um die Ecke, die dann noch viel viel mehr bieten können und das heißt, wir müssen im Prinzip ja sowieso mit anderen Argumenten so ein bisschen punkten. Ne? Und, ähm, Jens Hertel und Mario Kalnick, glaube ich auch, haben das ja jetzt vor kurzem auch nochmal gesagt, was, also hast du auch schon angesprochen, was die Infrastruktur und das Umfeld und so weiter betrifft. Diese ganzen Bedingungen, die wir halt haben, aber da muss man auch nochmal, da komme ich jetzt nochmal zurück auf Tobias Schwede, was man natürlich machen kann, ist zu sagen, ey, bei uns können sich Spieler eben auch entwickeln, ne? machen die zwei Jahre, machen hier eine gute Figur und machen dann den, wie auch immer gearteten nächsten Schritt, ja? wie das jetzt ein Tobias Schwede einfach gemacht hat. Er hat die Chance genutzt, ne? aus der dritten Mannschaft in Bremen, sich jetzt hier ein Schaufenster zu stellen und jetzt im Prinzip was zu machen, was für ihn offensichtlicher ja Sinn macht. Ja, Das sind dann so Argumente, die man dann natürlich bringen kann, die dann vielleicht auch wieder so ein bisschen positiv wirken. Also es wird Insgesamt halt noch sehr, sehr spannend und ähm, kann uns vielleicht, auch wenn das jetzt gerade natürlich emotional für alle irgendwie doof ist, auch ja relativ positiv, äh, wir können es relativ positiv sogar drehen und müssen es vielleicht sogar auch, also dieses Verkaufsargument zu bringen in der Entwicklung und so. Ne?
1: Ähm, ja, letzten letzten Endes ist es ja, um vielleicht von dem Schwede-Thema wegzukommen, generell mal zum zum Thema nächste Saison vielleicht schon mal so einen kleinen Vorwurf. Ja. Es ist ja so. Wir sind, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, von von den dreien, es Jens Hattel war, Mike Franz oder Mario Keinek, wir sind in der zweiten Liga ein kleines Licht. Ja genau, ja, ganz genau. Und und ähm, also das ist eine Situation, mit der müssen wir uns, ich will nicht anfreuen, das ist das falsche Wort, aber da müssen wir uns erstmal arrangieren. Mhm. Genau. Ähm, wenn ich wenn ich sehe, ich habe hier gerade mal die Fernsehgeldtabelle offen, wenn ich sehe, dass der erste FC Köln im kommenden im kommenden Jahr 23,9 ja. Millionen Euro Fernsehgelder ja, bekommt, ja, ja. das ist das das ist fast das das ist das anderthalbfache von unserem Etat. Richtig. Das bekommen die nur an Fernsehgeldern. Genau. Ja. Also, da sieht man mal, in, in was für Regionen wir uns da jetzt befinden. Wir hatten in der dritten Liga den großen Vorteil, dass du, äh, dass du extrem viel Geld mit Zuschauereinnahmen akquirieren konnten, mit Zuschauereinnahmen äh, machen konntest im mhm. Vergleich zu den anderen. Der Vorteil ist weg. Genau. Das ist jetzt, das, das ist jetzt, da muss man sich mit anfreunden. Ich finde das auch nicht gut, aber leider ist es so. Das ist jetzt. Ja, nur noch ein Teil. Das ist nicht mehr die Haupteinnahmequelle, das ist ein Teil. Und wenn diese Fernsehgelder, wenn ich das sehe, wir gehen, wir gehen mit 6,7 Millionen in die kommende Saison, damit sind wir Letzter in, der, in dieser Tabelle. Und äh, wenn man dann sieht, was dann so so Clubs wie Sandhausen, wo eben auch Sponsoren da, groß, große, größere Sponsoren dahinter stecken, Heinheim, die bekommen alle vier, drei, vier Millionen Euro mehr, nur an Fernsehgeldern. Genau. genau. Und da sich nachher zu beweisen, ist das, was du ja schon gesagt hast, ähm, ähm, das wird schwer, das wird richtig schwer, weil du natürlich auch für Spieler, kein Spieler, also das ist leider, wir Fans reden uns das immer ein und ja, und klar, für uns ist diese Atmosphäre im Stadion wichtig. Das ist für mich, macht für mich 50% des Fußballerlebnisses aus. Also, aber letzten Endes ein Spieler ist doch scheißegal. Ja, klar. Ja. ob tolle Stimmung im Stadion ist oder nicht, der will, der will nach vorne kommen. Anders, anders kann man sich doch nicht erklären, warum mit Marcel Schuhen vor der letzten Saison von Hansa Rostock, die in der dritten Liga vor 13, 14.000 14 Zuschauern spielen, nach Sandhausen in die zweite Liga geht, die vor genau. 6.000 Zuschauern spielen. Genau. Genau. Ja, das ist, da geht's, da geht's rein um, um Karriere und um Kohle. Genau. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns jetzt dann ab kommender Saison Leider Gottes auch. Das, das, damit müssen wir uns jetzt anfreunden, ob wir das wollen oder nicht. Und es wird jetzt immer so sein, dass wir Spieler holen, die hier vielleicht nach einem Jahr, nach zwei Jahren ablösefrei gehen werden. Und das kann durchaus sein, dass das Leistungsträger sein werden. Mhm. Aber da andererseits holen wir aber auch Leistung, äh, Spieler zu uns. Genau mit dieser Masche. Das ist ein, ja, das meine ich ja, ganz genau. Ja, und, ja, und von daher wird das echt interessant, wie wir uns da jetzt auch in der zweiten Liga behaupten, da bin ich echt mal gespannt, also ähm, das wird echt, doch das wird wirklich interessant, also mal sehen, ob wir es da schaffen, mit, dem, mit den Mitteln, die wir dann zur Verfügung haben, ähm, uns in der zweiten Liga
0: zu behaupten. Genau, also du sprichst mir absolut aus der Seele, sehe ich, sehe ich genauso, das wird eine große Aufgabe sein, da eben auch sozusagen den, den ja, die Nische zu finden, mit der man dann eben die Spieler holen kann, also entweder holst du dann wahrscheinlich junge, entwicklungsfähige Spieler, wie das ähnlich wie wir das jetzt in der dritten auch gemacht haben, die das hier als als Plattform sehen oder ja, keine Ahnung, vielleicht Leute, die ähm, jetzt nochmal versuchen nochmal durchzustarten und so, also es wird schon spannend, das wird auch sehr, sehr interessant sein zu sehen, wen wir dann als als Neuverpflichtung haben und jetzt um nochmal äh, das schwede Thema an der Stelle dann auch abzuschließen und mal zu den anderen Abgängen zu kommen, ähm, mit diesem Argument äh, sportlich, sportlich keine Weiterentwicklung und so weiter. Wenn ich das ernst nehme, dann dürften eigentlich Mannschaften wie Heidenheim und Sandhausen ja nie Spieler verpflichten können, so weil die ja also die spielen seit Jahren irgendwie zweite Liga und äh, das, die Spieler das, die, die, das nicht mal die ja und die Spieler die da spielen die spielen da jetzt wahrscheinlich nicht, weil sie mal irgendwann die Champions League gewinnen wollen, sondern weil die da einfach auch einen guten Taler kriegen. Ja? So so ist es leider. Das ist eben Kacke und das ist eben das Geschäft, aber so ist es halt und ähm, Letzten Endes, ja, das ist jetzt, das ist jetzt eine sehr platte Kackaussage und ähm, ich werde mich heute Abend, ich werde mich dafür heute Abend auch noch ein paar Mal selbst geißeln, das verspreche ich. Aber ich meine, wir wollten alle in den Profifußball, ne? Das ist so. Ähm, und das sind eben, also ich meine, in der zweiten Liga fliegen halt eben nicht nur die gebratenen Tauben durch die Gegend. Ne? Da gibt es dann eben auch solche Situationen, dass eben ein Spieler mal sagt: Hier, pass auf, äh, geile Geschichte, geile Fans, geile Stadion, geile Stadt, aber äh, hier Sandhausen, die bieten mir das Doppelte. Macht's gut drin hauen. Ist so, Fakt, werden wir nicht ändern, ähm, müssen wir uns aber, bin ich völlig bei dir, müssen wir uns mit arrangieren und ich denke, dass wir dieses Thema noch ein paar Mal haben werden, ähm, auch hier, wenn es dann wenn's dann darum geht, dass Spieler eben gehen und was wir uns auch nochmal klar machen müssen, ja, diese ganze Aufstiegskernmannschaftsgeschichte, natürlich hast du da Spieler dabei, wie in Christian Beck, wie ein Mario Suvislo, wie in Nils Butzen, auch wie in Felix Schiller, ja, der ja vorhin schon mal genannt wurde, die, glaube ich, schon auch nochmal eine ganz andere Form von Identifikation mit diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal, Projektaufstieg haben und hatten, ähm, aber das ist nicht die Regel. So, also wir sind mit solchem Kern jetzt aufgestiegen und auch mit diesem Spirit jetzt aufgestiegen, aber das ist jetzt, glaube ich, in diesem harten Geschäft Profifußball jetzt nicht unbedingt eine Sache, auf die du jede Saison bauen kannst, sondern da sind vielleicht auch andere Qualitäten mitgefragt und da ist es jetzt eben Aufgabe der Vereinsführung, das behutsam zu managen und so hinzubekommen und ich bin da aber vollsten vertrauens, dass das funktioniert, gerade auch mit einem Mike Franz, der dieses Geschäft eben gut kennt. Ähm, ja. Das eben, das eben entsprechend so zu moderieren, dass du deine schlagkräftige Truppe hast. So. Und das wird, das werden die hinkriegen. Da können wir, glaube ich, alle Vertrauen haben. Und jetzt machen wir das Schwede-Thema zu, denn Tobias Schwede ist neben Jan Glinker ja eigentlich der einzige Stammspieler, der gegangen ist. Das muss man ja auch nochmal sagen im Moment. Ne? Also. Vor allem, äh,
1: der selber gehen wollte.
0: Genau. Alle anderen, die bis jetzt gehen, sind ja Abgänge, die scheinbar geplant waren. Naja, bis auf Klinker. So, das wäre jetzt auch mein Nächster ja, hier auf der Liste. Mal. Aber Glinker kann man, also ich glaube, also die Torwartposition kann man insgesamt äh, vielleicht auch mal so ein bisschen ausklammern, weil da werden wir keine Probleme bekommen. so Da haben wir auch schon einen guten Jungen, äh, der jetzt schon da ist. Äh, Zichos kommt ja zurück. Und äh, Jan Glinker hat das ja auch im Prinzip eigentlich, eigentlich interessant, weil Jan Glinker hat das ja genau eigentlich mit dem ähnlichen Mechanismus begründet. Ne? Der geht jetzt nach Nordhausen, kann dann drei Jahre nochmal spielen. So, ist 34 wird er sicherlich, äh, ja, jetzt äh, Geld mitbringen muss er da nicht, äh, um da spielen zu können, wird jetzt vielleicht nicht so viel verdienen wie bei uns. Wird das aber weiß, auch, weiß man nicht, weil da in Nordhausen auch einiges dahinter steht, aber Stimmt, dahinter. Ja. aber ich kaufe Jan Klinker sofort ab, dass der sagt, also da war jetzt das finanzielle Angebot nicht so super Ausschlag geben, sondern eher die Laufzeit und eben mehr oder weniger so die Garantie, die dass, Garantie ich da, dass ich da spielen werde. so genau. ja, Und das ist für mich auch nachvollziehbar. So, ne? Und ähm, das ist halt der zweite Spieler, der quasi aus der mehr oder weniger Stammelf eigentlich geht so Und alle anderen Spieler, die die bisher äh, jetzt hier als Abgänge schon feststehen, das sind eigentlich alles Spieler, die jetzt in dieser Saison zumindest zwar ihren Anteil am Aufstieg hatten, aber jetzt eben nicht zum absoluten Stamm gehört haben. Ja, also Felix Schüller hatten wir ja schon ähm, besprochen, war halt lange verletzt. Ich glaube, sonst hätte der auf mehr, mehr Spiele gemacht. War jetzt aber nun mal so. Äh, geht nach Osnabrück. Ähm, gut, Andreas Ludwig haben wir hier schon ganz oft thematisiert, der hat im Prinzip keiner, also zumindest was jetzt Punktspieler und sowas betrifft, eigentlich keinen Einfluss genommen auf den Erfolg, außer eben im Training, wo er dann sicherlich wichtig war, um da die Spannung hochzuhalten. Genau das gleiche gilt für Gerrit Müller und André Aino, der jetzt auch als Abgang feststeht, hat er ja auch selber gesagt, fand ich auch sehr sympathisch, naja, er kann total verstehen, dass der Fall mit ihm nicht verlängert, weil er war im Prinzip drei Jahre nur verletzt. Und hat jetzt nochmal André aus der Asche mäßig einfach nochmal eine gute Zeit und eine gute Phase und sich äh, sicherlich für den Spieler André Aino auch nochmal gut gewesen, sich hier nochmal ein bisschen äh, anzubieten und auch zu zeigen. Und der wird auch keine Probleme haben, irgendwo unterzukommen. Ist auch irgendwie schon ein oder 32. So, ja, also 32 das. 32, glaube ich. Ja. ja, also das sind ja alles Abgänge, die, glaube ich, äh, jetzt Platz machen, potenziell, das ist halt die Frage, ob das gelingt, aber potenz potenziell Platz machen im Kader für tatsächliche, We also Verstärkungen für die zweite Liga. so das ist erstmal an der Stelle, glaube ich, glaube ich, ganz okay. Wie gesagt, Schwede tut weh, sportlich. Ähm ja, auf jeden Fall, natürlich. Aber wenn wir ja auch immer vergessen, ist halt ein Herr Niemeyer, der ja auch noch irgendwo im Kader rumoxidiert auf der linken Seite. Ja, eben. Zum Beispiel. Ja, das machte ja das, das
1: machte ja das ist ja das nächste, warum das diesen Wechsel für mich halt einfach noch ein Stück weit leichter macht, weil man eben Michael Niemeyer dahinter hat. Also wenn wir da jetzt gar nichts hätten, dann würde ich wahrscheinlich auch anders reden, aber wir haben Michael Niemeyer und warum genau. sollte das nicht auch genauso gut können? Das hat er auch gezeigt. Oh, fit war. Also von daher.
0: Ja, und da müssen wir, also das war auch interessant, können wir uns auch alle nochmal zurückerinnern an die Winterpause, als äh, angeblich Düsseldorf in Augsburg da die Fühler ausgestreckt hatten nach Michel Niemeyer. Und ähm, da bin ich auch gar nicht so sicher, wie das ausgegangen wäre. Das werden wir nie erfahren, ne? aber wenn der in der Winterpause gesagt hätte, ja ist klar, äh, ich bringe dem FCM nochmal ablöse, bin dann mal weg. Wie da die Reaktionen im Umfeld gewesen wären, kann man jetzt nur spekulieren, müssen wir jetzt hier nicht machen. Ne? Aber der hat auf jeden Fall sicherlich nicht umsonst äh, den ein oder anderen höherklassigen Verein. Auf die Tagesordnung gerufen. Also, ich denke, da haben wir auf jeden Fall erstmal schon mal jemanden, der da, der da auf jeden Fall spielen kann. Also, genau. So, dann haben, ja. wir, haben wir verlängert. Hat Richard Weil bisher als einziger, wenn ich das richtig im, auf meiner Liste hier habe. Ähm, Finde ich auch cool. So, weil den, ich glaube, der möchte seine zweite Chance in der zweiten Liga nochmal nutzen. nachdem es jetzt in, in Würzburg seinerzeit ja nicht so gut funktioniert hat. Und äh, ja, Neuzugänge gibt es auch keine. Ja, gut. Das
1: finde ich persönlich jetzt nicht so äh, nicht so tragisch. Also wir haben noch Zeit, noch bis zum Trainingsauftakt. Und ich denke schon, dass da im Hintergrund auch schon ja. Gespräche geführt werden. Und glaube ich, auch. Äh, ich denke auch, dass der Mike Franz ähm, da schon, dass die drehte da schon glühen und und äh, ich glaube schon, dass da auch der eine oder andere Spieler schon längst in den Startlöchern steht, den Vertrag ja. zu unterschreiben, weil muss ja jetzt was tun. Also du musst ja vor allem im Abwehrbereich was tun. Da sind jetzt zwei Spieler weg. Mit Felix Schiller und mit dem André Aino. Und das wird wirklich, also da wird es definitiv, da muss was passieren. Also wir brauchen da echt, also so glaube in der zweiten Liga brauchst du wirklich nochmal so einen Typ, ein Zombie, von von der Anlage her. Ja, durchaus. Aber, ne? Aber den suchen, glaube ich, alle in der Liga. <lacht> von daher wird es dann nicht einfach. Ja. Und mal gucken. Schauen wir mal ja wird auf jeden was Fall uns da was uns da Neuzugänge technisch echt erwartet also, ja.
0: na ich bin ich, also ich rechne eigentlich fest damit dass ähm, ja die ersten tatsächlich erst verkündet werden wenn die Saison zweite und dritte Liga vorbei ist ich könnte mir da auch vorstellen dass man da eben also ich meine jetzt bei uns mit Schwede ging das jetzt schnell aber vielleicht ist der ein oder andere schon lange fix ne? und man hat sich dann aber vielleicht darauf geeinigt zu sagen okay man verkündet das dann eben erst wenn alles gespielt ist aus was auch immer für Gründen. Ähm, dann gibt es ja vielleicht auch noch die Situation, dass halt Mannschaften an Relegationsspielen teilnehmen und die dann vielleicht erfolgreich oder nicht erfolgreich gestalten. Also sind ja auch noch ein paar Entscheidungen offen. Insofern ähm, denke ich mal schon, dass man da schon was getan haben wird. Ich denke, dieses Vertrauen kann man in die, äh, in die Vereinsverantwortlichen nach den ganzen letzten Jahren definitiv haben. Und dass uns dann der ein oder andere da äh, dann präsentiert wird, wo wir vielleicht auch so sagen, so hoch, äh, okay, <lacht> geil, schauen wir mal. Das wird schon spannend. Und
1: letzten Endes muss man ja auch sagen, es spricht ja auch für die Arbeit, die hier geleistet wird, wenn ein Mitkonkurrent wie Paderborn äh, jetzt inzwischen schon den zweiten Spieler zu sich holt. Das ja. spricht ja auch ein Stück weit für unsere Arbeit hier. Und was ich vielleicht, was, also was muss, ich muss da auch nochmal den SC Paderborn ein Stück weit loben, weil ich glaube nicht, dass dieser Wechsel an sich ähm, in den letzten drei, vier Tagen erst äh, fix gemacht wurde. Ich denke mal, das ist schon länger passiert. Und Paderborn hätte hier auch Unruhe reinbringen können. Ja. vor dem vor dem Karlsruhe-Spiel zum Beispiel und sagen, du, wir sind übrigens am Schwede dran. Was du was dann ja los gewesen wäre. <lacht> also das, das halt, guck, guck nach Frankfurt, ja. Und ähm, Trainer diskussion da jetzt mit dem Kovac. Also das war halt einfach äh, schon ziemlich, von daher muss ich auch sagen, dann ein Lob ein paar die hätten ja, das, das auch stimmt. ganz anders streuen können, das Ganze. Ja, das ja. Recht. ja. Und äh, ja, mein Gott, Bauni ist ein geiler Typ. Ähm, Vielleicht
0: hat das auch einen Ausschlag gegeben. Ja, definitiv. <lacht> Nun ja, ähm, wir werden das natürlich beobachten und wir werden in den in den Folgen, die wir auf jeden Fall noch machen werden, bis zur Sommerpause hier natürlich auch immer äh, noch ein bisschen drauf gucken, wie da so die Entwicklung sind. Und gegebenenfalls gibt es ja dann auch schon den einen oder anderen Neuzugang. Es gab ja irgendwie auch diesen Stürmer da aus der Regionalliga, der da gehandelt worden ist. Ähm, weiß ich nicht, was da dran ist, aber... Ja, aber auch da da sehe ich es halt auch, ich glaube, die Anna hat sie gerade geschrieben,
1: solange da nichts Offizielles vom Club kommt, ist, ja, ist, glaube genau. ich das alles nicht. Also, genau das ist ja wie mit dem Blaswich jetzt. Ja, das ja, ist, ja, ja. Da wird ein Name irgendwo reingeknallt rein um, und dann so nach dem Motto, ja, aber was ist denn jetzt? Ja, was ist denn? Nichts ist. Bis jetzt ist er nicht hier. Ja richtig, aber ja. aber der, der Name begeistert auch schon seit zwei Wochen durch alle medialen Möglichkeiten, die es da gibt und letzten Endes weiß aber keiner, was ist. Bei dem hängt es ja auch erstmal an dem Verein, der ihm gehört. Genau. umgekehrt, dem er in Anführungsstrichen gehört. <lacht> ja. ähm, da hängt ja auch vieles an Gladbach. Und ähm,
0: soweit ich weiß, hat wohl angeblich auch Union Interesse an
1: ihm. Schauen wir mal. Ja,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge das halt gar nicht, weil es ist, wie du sagst, das ist äh, ganz schön Zeit und Energie, um das alles nachzuhalten. Äh, letzten Endes ist es entscheidend, was der Verein verkündet. Und äh, dann kann man drüber reden. Ja. Und solange das nicht passiert... Pff. Ja, yeah, whatever. Also kann man auch drüber sprechen, ob jetzt Blaswig dann automatisch eine Nummer eins wäre oder ob Brunz nicht auch eine Chance hätte. Aber das können wir dann können wir dann besprechen, wenn es vielleicht soweit ist. Ähm, ja. Es ist schon aber eine spannende Phase, die man natürlich gern mitnimmt, ähm, die auch immer so ein bisschen aufregend ist. Was es, wird ja, hm? es, wird, es wird ja auch spannend zu sehen. Also das ist so das, was ich, wo ich mich
1: äh, ja, wo ich wirklich gespannt. Wo ich wirklich auch sehr gespannt bin, ist, ähm, es ging ja für uns die letzten drei, vier Jahre eigentlich nur aufwärts. Mhm. Ja, Wir hatten ja nicht einmal eine Delle irgendwie drin, also über längeren mhm. Zeitraum zumindest nicht. Und ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn wir in der zweiten Liga dann mal
0: so eine kleine Durststrecke haben. Ja, das wird man dann sehen. wenn dann natürlich auch die, da ja. wieder die typischen Mechanismen des Fußballgeschäfts greifen. Dann wird natürlich wieder, wird es natürlich wieder heißen, ja, Scheißeinkaufspolitik, äh, Tritra, tralala, wie es halt immer ist. Also ich möchte das überhaupt nicht verurteilen, das ist ja völlig normal, wir werden es hier im Podcast mit Sicherheit genauso tun. Ähm, aber es wird, ja, es wird vielleicht dann doch, nicht, ist nicht gesagt, aber es könnte ja durchaus sein, dass wir da auch mal wieder Erfahrungen machen, die wir schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht haben, ja klar. Genau. Von daher wäre es jetzt, glaube ich, schon auch irgendwie ganz gut, diese äh, ausstiegs die es ja auch immer noch gibt, jetzt schon auch nochmal so ein bisschen zu konservieren und ähm, das genauso zu machen, wie wir das beim Drittliga-Aufstieg gemacht haben, halt einfach mit dieser Euphorie dann schon ähm, gut Punkte einfahren und, äh, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber das ist auch alles, das ist ja auch alles nur ewig hin. Wir haben ja auch noch einen unfassbar lang, langen Sommer durch diese äh, obskure WM da in Russland und äh, das frühe Saisonende. Also da geht, glaube ich, noch ganz, ganz lange irgendwie einiges und es äh, bleibt auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall spannend. Okay, ich würde ganz gerne das Thema Kader abschließen, dann an der Stelle. Sie. Sie. Okay, kommen wir zu doch durchaus noch unterhaltsameren Themen als der Kaderplanung. Nämlich äh, Abschnitt oder oder Thema Thema 4 hier: äh, Neues von Reinhard beziehungsweise Neues aus der Liga. Ähm. Ich habe eine spannende Meldung gefunden. Die hatte ich letzte Woche schon, aber habe die dann nicht unterbringen können, weil die ähm, ja wir dann mit den Jungs vom Podcast ja aufgenommen haben. Ich habe was Großartiges gefunden. Der DFB distanziert sich von Gewalt und Killerspielen und nennt E-Sports jetzt E-Soccer. Das ist großartig. Also neues von Reinhard und so. Hast du nicht mitbekommen?
1: Nein, Nein.
0: Ich werde es ich werde es verlinken. Ich werde diese Pressemitteilung verlinken. <lacht> <lacht> Okay, da ja, habe ich, hab ich jetzt was losgetreten. Hey, hey. Okay, pass, okay, pass auf, ich werde dir ein bisschen was vorlesen, um vielleicht deinen, ähm, ja, den Spaßfaktor noch ein bisschen zu erhöhen. Aber ich musste auch sehr schmunzeln, weil es einfach für mich, also diese Pressemitteilung des DFB zu diesem Thema ist sozusagen, sagt dir alles, wirklich alles, was du über diesen Verband wirklich wissen musst. Also das, das ist so auf so vielen verschiedenen Ebenen großartig. Pass auf, also... <lacht> Der DFB, also die Überschrift dieses, dieses, äh, dieser Pressemitteilung lautet, der DFB definiert einheitliche Linie zum Thema E-Soccer. So, ich zitiere. Der Deutsche Fußballbund, in Klammern, DFB hat sich gemeinsam mit seinen Regional- und Landesverbänden auf einen einheitlichen Umgang mit dem Thema E-Sport verständigt. Konsens besteht darin, dass die unter dem allgemeinen Begriff E-Sport praktizierten Gewalt, Kriegs- und Killerspiele, steht ja wirklich so, äh, nicht zu den satzungsgemäßen Werten passen, die der DFB sowie seine Mitgliedsverbände Kindern und Jugendlichen vermitteln wollen. Das Engagement der Verbände wird sich deshalb allein allein auf fußballbezogene Spiele und Formate beschränken, um diese klare Abgrenzung und Ausrichtung auf die sportliche, sportlich relevanten Computerspiele zu unterstreichen. Das entscheidet halt der DFB, was sportlich relevant ist. Und missverständliche Deutungen des Begriffs E-Sport vorzubeugen, sprechen die Fußballverbände in diesem Kontext von E-Soccer. So, das ist so geil. Und dann geht das ja noch so ein bisschen, wird das halt erklärt, was, wie man sich da engagieren will. Und die Idee ist wohl irgendwie, dass du Leute über, über das Zocken von FIFA dann halt auch zu normalen Fußballspielern ausbildest und so. Also das ist schon ganz lustig. Und dann wird halt hier unser aller Freund DFB Grindel, also Reinhard, zitiert mit, mit, mit folgenden Worten, DFB Präsident Reinhard Grindel, Doppelpunkt. Mir war es immer wichtig, nee, mir war immer wichtig, auf die tatsächlichen Inhalte von ESport hinzuweisen und deutlich zu machen, dass wir als Verband die vor allem darunter zusammengefassten Gewaltspiele ablehnen. Wir wollen keine Spiele fördern, in denen Kinder auf andere schießen und das Ganze auch noch als Sport bezeichnet wird. Wenn dagegen fußballbezogene Spiele als Ergänzung zum Sport im Verein wirken und über diesen Weg vielleicht sogar der eine oder andere in den Verein kommt, findet das unsere Unterstützung. Bei allem ist und bleibt es mit Blick auf die Gesundheit und das soziale Miteinander unser erstes Ziel, die Kinder und Jugendlichen dazu zu bringen, selber aktiv Fußball zu spielen. Dann kommt ja der Rainer Koch, kommt auch noch zu Wort, aber könnt ihr euch selber durchlesen, ich werde das verlinken. Es ist Weltklasse, es ist absolut <lacht> Weltklasse, großartig. Also E-Soccer heißt es jetzt. Ja, genau. Ich glaube, die haben sich mit dem ganzen Thema E-Sports überhaupt nicht beschäftigt vorher. Also, ja, genau. Ja, ich fand das auf jeden Fall... <lacht> ich finde oh, das teilswert. Marcel oh, schreibt, großartig. Marcel schreibt hier, finde ich auch geil, FIFA, das Spiel, das mehr Aggressionen weckt als jeder Shooter. <lacht> oh, Gott. Ach, das, also das hast du, du gerade nochmal zitiert, ja,
1: genau. Das, das, ist stark. Also, die Idee muss das, aber da ist ihm wahrscheinlich bewusst geworden, er hat ja in einem Interview, ich weiß nicht, ob du den, den, den Rasenfunk zum Thema e gehört hast? Nee, leider noch nicht. Ähm, der Grindel hat ja im Zusammenhang mit, hat er da irgendwie ein Interview gegeben und da sind die auch, irgendwie auf das Thema ähm, E-Sports gekommen. Und da hat er sich ja weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, nein, für ihn ist das kein Sport. Wie er es begründet hat, habe ich nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall hat er da ganz klar gesagt, dass das eben für ihn kein Sport ist. Und Jetzt hat man ihm wahrscheinlich dann doch noch mal gesagt, weil die DFL, das ist das Geile daran, die DFL veranstaltet FIFA-Turniere. Ja, scheint er da auch so eine Mannschaft. irgendwie. So. Im, 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 genau, Genau, im Zusammenhang mit dieser virtuellen Bundesliga. Da veranstaltet die DFL hundertprozentige Tochter vom DFB mhm. Turniere und schüttet Preisgelder aus. Da wird wahrscheinlich irgendjemand von der DFL den Gründel nochmal gesagt haben, ey hör mal zu, das kannst du so nicht sagen. Du Reinhard. Ja, genau. Wir stecken da Geld rein, du Depp. Ja und, dann hat er, und jetzt hat er wahrscheinlich gesagt, oh, das muss ich mal gerade ziehen und dann haben sie diese diese Pressemitteilung rausgegeben. Geil, E-Soccer, vor allem mit Gewaltspielen.
0: Hm. Ach, die Diskussion
1: fange ich jetzt nicht an. Nee, nee, nee. nee,
0: nee. Ich wollte ich jetzt auch gar nicht, war jetzt auch gar nicht die Intention. Aber, nee, nee,
1: nee, äh, gutes Willen, aber das ist natürlich, das ist geil. Das ist großartig.
0: Das äh, ist ganz, ganz großes Tennis, das finde ich auch. Ja, fand ich cool. Ich wusste ja auch, dass dir das gefallen wird, deswegen dachte ich, ich äh, tue das hier mal mit rein. Aber warum reden wir hier eigentlich von FIFA? FIFA ist doch scheiße. Das hat doch nichts mit der Moment, Moment, Moment. Also FIFA, von FIFA reden hier nur Leute im Chat. So, ich, also der DFB äh, redet davon äh, Pro Evo und FIFA, wohlgemerkt. So. Naja, jedenfalls äh, fand ich das ganz witzig. Und ähm, ja, dann äh, weiterhin zum Thema Reinhard Grindel, äh, einfach nur als Info, ist irgendwie an mir von ein bisschen vorbeigeschwappt, aber äh, man bewirbt sich jetzt wieder über für irgendeine EM, glaube ich. Jo, 2024, 20, ja, 2024. 2020 irgendwas, ich habe es gar nicht genau im Kopf. Ja, mit den Türken zusammen. also Ich glaube, die Türkei bewirbt sich da auch. Mhm. Ach so, genau. Richtig. Naja. Genau, und dann haben wir aus der Liga, kann man glaube ich noch konstatieren, und mit, äh, also nochmal kurz vielleicht drüber sprechen, dass der äh, Kollege Ziegner in Zwickau entlassen wurde, nachdem er auf einer Pressekonferenz des FSV Zwickau erklärte, wir wollen Spieler XY nach Halle holen. Oder so. Geiler Move, ja. schon so ein kleiner Boss-Move, fand ich. Ähm, Gibt es ja auch viel Spekulation ein bisschen darum, ob das jetzt eine geplante Aktion war oder nicht, aber ja. Ja, Ich finde, da macht man, also ich persönlich finde, da macht man auch mehr draus, als es letzten Endes
1: ist. Für mich wirkte das so, als ob Zwickau einen Vorwand ah. gesucht hat und gefunden hat, um ihn jetzt um ihn dann doch vorher zu entlassen.
0: Ja, ja und diesem MDR-Podcast ja auch schon anklang, äh, ist wahrscheinlich für alle Seiten auch die beste Lösung, ja. Ich meine, der arbeitet ja, ja. eh wahrscheinlich äh, die Saison vorher jetzt mit dem HFC und. Äh, ich meine, für Zwickau geht es um nichts mehr, der, der, der Danny König kann das auch alleine ganz gut schaukeln, er ist ja noch da, von daher, ja. aber ist jetzt hier sozusagen kunstenpflichtmäßig, sei das vermerkt, dass das sozusagen das ist, was jetzt aus der Liga noch noch spannend war in den letzten Tagen und so, genau. Ja, das waren so die die Sachen, die ich jetzt noch auf dem Zettel hatte, die jetzt in die Kategorie gehören und ansonsten hätte ich jetzt nur noch so ein paar sonstiges Themen, einen davon haben wir schon schon angesprochen, Genau, ähm, ja, gucken wir mal rein, Sonstiges. Ähm, also eine Sache, da kommen wir auch nochmal zum Thema Transfers und so, die ganz cool ist, äh, auch so ein bisschen so eine Feelgood-Geschichte, ist ja, dass unsere Konkurrenz, unsere nächste, also Konkurrenz in der nächsten Saison, nämlich der SFC Köln, konnte Jonas Hector und Timo Horn halten, das hat ja dann im virtuellen Blätterwald auch nochmal für einiges an Begeisterung gesorgt. Dass die halt gesagt haben, also gerade Jonas Hector, das ist ja schon, ähm, ging da ging es auch im, äh, bei 93 nochmal drum, das ist ja schon noch bemerkenswert, weil er damit eigentlich seine Nationalmannschaftskarriere mehr oder weniger beendet oder auf Spiel Nein. sitzt. Ja, oder auf Spiel zumindest, finde ich. Auch nicht.
1: Ich vermute mal ganz stark, dass der Hector vorher schon mit Juri Löw gesprochen hat. Okay. Ja, kann Und sein. Er wäre, er wäre nicht der erste Zweitligaspieler, der äh,
0: Nationalspieler ist. Na, da hatten sie es im ähm, äh, 93 ja auch von, ne? Ähm, konnten sich dann nicht so richtig an jemanden erinnern, auf den er es zutraf. Lukas Podolski. Ja. Na, den haben sie ja ausgeschlossen dann irgendwie. Jan Schlaudraff. Schlaudraff, den hatte ich auch im Kopf tatsächlich, genau. Bevor der dann von Aachen ist ja doch dann irgendwo gewechselt, oder? Genau. Und Podolski ist damals auch das eine Jahr mit runtergegangen mit Köln mhm. in die zweite Liga. Da war er auch schon Nationalspieler.
1: Ja. Also, da glaube ich nicht, dass der Jonas Hektor seine
0: Nationalmannschaftskarriere damit beendet, glaube ich nicht. Ja, aber insgesamt, ja, weiß man nicht, ja, es wird schon so sein, klar, dass die sich vorher ein bisschen besprochen haben, aber trotzdem natürlich erstmal äh, irgendwie auch eine schöne Geschichte. Ne? Selten, ja, natürlich. Selten, für den Fußballromantiker Fußball ist das eine richtig aber. geile Geschichte.
1: Ja. ja, Kölner Junge bleibt beim FC trotz Abstieg. Geile Sache.
0: Ja, Timo Horn das Gleiche. Ja, das finde ich finde ich toll. Ja. Aber die haben halt auch eine emotionale Bindung zum Club. Genau. Ja, und die werden jetzt wahrscheinlich auch, also ich glaube, da ist dann tatsächlich auch eher der Ausschlag, äh, eben sozusagen die regionale äh, Verbundenheit und so weiter. Ich denke jetzt nicht, dass die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, groß am Hungertuch nagen würden. Also die werden wahrscheinlich auch für das eine Jahr, was die vermutlich als zweite Liga spielen, auch dann eine kleine, eine kleine Gehaltsanpassung in Kauf nehmen können, wenn überhaupt wenn das überhaupt passiert. Stichwort 23 Millionen TV-Gelder. Ähm, aber ja... Also klar, kann man machen. Ist jetzt sicherlich für das Image der beiden auch ziemlich cool. Und für uns natürlich auch, weil wir die beiden dann in der nächsten Saison in Punktspielen gegen uns sehen. Ich finde das immer noch galaktisch geil. Genau,
1: der, der Reven schreibt ja hier auch gerade. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die wollen halt auch mal nach Magdeburg, ja. Oder gegen uns
0: spielen. Ja, verständlich. Klar, genau. Ist übrigens der gleiche Grund... Aber Hamburg will nicht. Die wollte ich gerade sagen, wollte ich grad sagen, das ist der gleiche Grund, warum der HSV nicht äh, nicht, nicht, nicht absteigt. Halt. Die haben wahrscheinlich den, den, den u kalender bei sich in der Kabine hängen, weißt du, und äh, gucken da mal drauf und denken so, ach du Scheiße, ja, da, da können wir auf gar keinen Fall hinfahren, haben wir Schiss. Bleiben wir mal lieber Erstliges. So. Das ist wahrscheinlich so die, die, die Endmotivation, zu sagen halt hier. dafür will Wolfsburg scheinbar nicht so gegen uns spielen. Ja, aber Wolfsburg ist auch so, also Wolfsburg ist ja für mich ein Problem, weil er hält ja nie einen Zug und dementsprechend, also zumindest keine Fernzüge und dementsprechend äh, ja, muss ich dann mal Umwege fahren, um dann dahin da kommen. <lacht> aber, äh, ja, das ist so ein bisschen so die Kategorie Wünsch dir was, ja, also wen wünschen wir uns denn eigentlich dann neben Köln noch so, als, als aus der ersten Liga? Also wünschen wir ja. Weiß halt schon also den HSV, ne, aber ja, der, die werden es leider Frage. packen, der, irgendwie. Also wünschen Hamburg, logisch,
1: äh, aber ich vermute mal, dass Hamburg die Relegation schaffen wird, durch den Sieg von Mainz und durch den Sieg von Freiburg haben die sich, glaube ich, was das Thema direkten Abstieg ähm, angeht, da unten gerettet. Deswegen denke ich, dass ähm, Wolfsburg direkt runtergeht und Hamburg wird sich über die Relegation gegen Kiel retten durch einen Freistoß in der 93. Minute. <lacht> ja, wie immer, ja. Genau.
0: Ja, wäre wär auf jeden Fall krass. Aber Hamburg wäre schon geil. Also, das ja, muss ich, also HSV... HSV würde mich auf jeden Fall noch mehr bocken als Wolfsburg. So. Also,
1: ja, das ist ja keine Frage. Also.
0: Ich meine Gut für Wolfsburg, da können dann halt eben 15.000 Magdeburger locker hinfallen, das ja, ist kein Problem. Ähm, also, ja, aber... Wer ja, ist da noch so eine Verlosung? Freiburg und Mainz, ne?
1: Ja, wobei die jetzt glaube ich fünf Punkte vor Hamburg sind, was ins Thema direkten Abstieg angeht, weil die haben wir beide gewonnen. Von daher glaube ich, dass ähm,
0: dass die, was das Thema direkter Abstieg äh, angeht, gerettet sind. Aber Freiburg wäre natürlich für den DFB oder für die DFL halt ein geiles Montagsabendspiel, ne? Montagabend in Freiburg, das machen die. Also würden die machen, 10 pro. Ist ja so die nächste Ecke von uns, also von Magdeburg aus gesehen. Ja. Da ist Hamburg schon besser zu erreichen, ist schon wieder doof. Naja.
1: Wir werden sehen, wir haben sie eh nicht in der Hand. Nee, richtig.
0: Sprechen ja. wir in drei Wochen nochmal drüber, glaube ich, wenn dann die Liga feststeht. Das wäre eigentlich auch mal eine coole, eine coole, coole, äh, ein ja, cooler Schwerpunkt nochmal. Können wir auf jeden Fall mal machen. Genau. Ich hm, wartend. Ich guck mal schnell. Ja, Mainz und Freiburg haben
1: 33 Punkte und Hamburg hat 28. Ja. Fünf Punkte. Naja, fünf Punkte und sechs sind noch zu vergeben, das wird eher eng, ja. Ja, ja. Das denke ich. Ich denke, es wird auf Wolfsburg und Hamburg hinauslaufen. Ja, richtig, wobei, hm? richtig bitter wäre es natürlich, wenn Köln dann am letzten Spieltag in Wolfsburg, Wolfsburg in die zweite Liga schießt, ja.
0: Ja, aber das wird passieren. Also, das also ist,
1: bitter für uns jetzt als als auswärts und so. Also als Auswärtsfahrt. Aber ja. Ähm, ja. letzten Endes, also letzten Endes muss ich ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mich da vielleicht bei denen die das die dieses Hamburg von Herzen wünschen abzusteigen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ich habe wenn wenn der Preis dafür ist, dass Hamburg nicht absteigt, dass Wolfsburg
0: aus der Bundesliga absteigt, dann kann ich damit sehr gut leben. Ja. Ja, ich musste jetzt ein bisschen, äh, neulich mal so ein bisschen schmunzeln wieder. Ähm, hab dann so beim beim Basti Red bei Twitter und auch in den Podcasts, die er ja alle macht, immer so ein bisschen mitverfolgt, dass der natürlich gar nicht verstehen kann. Und das ist sehr auch nachvollziehbar, warum die Leute dem HSV den Abstieg wünschen, weil er, also gesagt genau das Gleiche wie du, dann sollte doch lieber Wolfsburg absteigen, ist doch viel geiler. Da kann ich nur sagen, lieber Basti, für uns wäre das super geil. <lacht> Aber ähm, ich kann auch die Position der Bundes des Bundesliga-Fans natürlich verstehen ne? zu sagen, halt hier bockt halt viel viel mehr, wenn du da fährst, als irgendwie nach, äh, weiß ich nicht. Outlet-Center nach Wolfsburg oder so. Keine Ahnung. Nun ja, auch das werden wir, wie gesagt, bei Zeiten nochmal besprechen. Dann hatte ich jetzt... so willst du noch? Nee, 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 nee. Alles gut. Genau. Dann hatte ich ähm, jetzt hier nur nochmal, weil es irgendwo mal Thema war, ich glaube auch in unserer in unserer WhatsApp-Gruppe, so die Frage, warum der Pader, der SC Paderborn mehr Geld bekommt, mehr TV-Geld als wir. Ähm, da gibt es einen schönen Artikel bei Liga 3 Online, der das erklärt und es hat einfach damit zu tun, dass der SC Pader... Also das gibt da so eine fünfjahreswertung oder so oder irgendwie so eine Wertung über die Zeit. Um, und da war ja Paderborn schon mal in der zweiten Liga und auch in der ersten Liga und dadurch bekommen die dann in dieser, also lang, auf lange Sicht gesehen, haben die dann einfach quasi mehr Zeit dort verbracht und bekommen deswegen auch mehr Geld. Ich will das jetzt nicht groß erklären, aber es ist auf jeden Fall ein ganz, äh, gut, also ein ganz guter Übersichtsartikel, der das nochmal darlegt. Und dadurch, dass wir ja komplett Neuling sind, stellen wir uns da auch hinten an. Allerdings habe ich mich da dann auch gefragt, das ist ja auch eigentlich schon relativ krass. Ne? Also da ist es ja für einen, für einen gestandenen Bundesligisten, der Abstieg eigentlich relativ schwierig, nicht sofort wieder aufzusteigen. Also ich meine, wenn du dann mit 20 Millionen irgendwie arbeiten kannst, weiß ich nicht.
1: Ja, wenn es vernünftig einsetzt. Wenn es Ja
0: klar, wenn es vernünftig einsetzt. Ne? Aber ähm, interessante, viel interessanter wäre eigentlich, wenn es umgekehrt wäre. So, also Aufsteiger kriegen dann sozusagen den Höchstbetrag. Und die Leute, die oben in der ersten Liga einen Haufen Kasse gemacht haben, kriegen dann halt einfach weniger Auffanggeld. So. Und dann mal gucken, was passiert, weil dann hast du ja, also stellst du ja einen faireren Wettbewerb eigentlich her, oder ist das wahrscheinlich naiv, ne? So. Naja, gut, aber das, das Modell,
1: wie es ja ist, das, das sorgt ja dafür, dass es eine geschlossene Gesellschaft bleibt, also. Ja, klar. Das ja, ist,
0: na, keine Frage. Das, ja.
1: das siehst du ja, das siehst du ja daran, dass diese scheiß Relegation, diese eingeführt wurde. Letzten Endes ist ja die Relegation nur, nur eine Möglichkeit, ähm, dass der Bundesligist, eine absolute Grützensaison retten kann, ja, ne? mhm. mal Braunschweig letztes Jahr. Spielst du eine überragende Zweitliga-Saison und bleibst dann, steigst dann nicht auf, weil du nochmal zwei Spiele machen musst, ähm, in denen der Bundesliga sich noch nochmal retten kann. Ja. Das ist doch scheiße. Ja, also das ganze Thema Redikation ist ja sowieso für den Garten. Und ähm, ja, ist halt einfach ärgerlich, ich find's halt doof. Genau. Aber gut, daran siehst du eben geschlossene Gesellschaft. Die, die jetzt oben sind, die sollen oben
0: bleiben. Ja. Ja, und dass das nicht immer funktioniert, allerdings habe ich da auch wirklich wenig Detailkenntnis, sieht man ja auch an Sunderland in England zum Beispiel, da ist es ja so, dass wenn die aus der ersten Liga absteigen, die kriegen ja dann auch solche Fallschirmzahlungen, die richtig richtig dick sind, wo das nochmal abgefedert wird, aber Sunderland ist ja glaube ich auch komplett durchmarschiert letzte Saison oder jetzt diese Saison von, von Liga 1 in Liga 3. Also das ist wahrscheinlich das, was du sagst, wenn du die Kohle nicht vernünftig eingesetzt kriegst, dann funktioniert es auch nicht. Von daher ist es eigentlich für den HSV zum Beispiel auch vollkommen hupe, ob die jetzt absteigen und dann 26 Mille oder was kriegen, weil die sind ja eigentlich schon weg, weil sie die ja schon ausgegeben haben vor zwei Jahren. Also von daher, äh, ja. Naja.
1: Wer ist denn eigentlich letzte Saison aus der Bundesliga abgestiegen? Darmstadt. Stimmt, Darmstadt und Ingolstadt. Genau. Genau. Ja, aber da sieht man eben, es kann auch anders gehen. Ja. Darmstadt äh, stand jetzt durchgereicht, ja, in Liga 3. Und äh, Ingolstadt ist auch in Anführungsstrichen nur Neunter, wobei das in der zweiten Liga
0: dies ja nichts heißt. <lacht> nee, das stimmt wohl, ja. Das stimmt. Ja, Darmstadt wäre echt bitter, da hätte ich jetzt auch Bock drauf, und vor allem ist das nicht so weit weg von mir. Aber gut, nach mir geht's ja nicht. Ähm, haben wir schon mehr, mehrfach festgestellt jetzt, was ich übrigens auch sehr, sehr verwerflich finde, aber gut. Und das ist ja, das ist ja auch sowas, was eigentlich ein Stück weit jetzt auch frustrierend ist. Ja. Also, also auch für für uns sind sie mir
1: diese Vorfreude auf die zweite Liga. Ähm, die hängt ja auch ein Stück weit davon ab, was so an Mannschaften nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt. Du kannst das ja absolut noch nicht sagen. Also ich sag mal, so Mannschaften, die mir persönlich halt in Anführungsstrichen wichtig wären, wären halt Darmstadt, Aue, Braunschweig, Dresden ist mir persönlich scheißegal, Union,
0: die können ja alle nur absteigen. Ja, das ist richtig. Ja. Die können ja alle nur absteigen, das ist, ja das ist ja unglaublich, ja. Ja, und andersrum, für mich, manche, also, meine, also, zwei der Mannschaften, die ich, auf die ich auch richtig Bock habe, kann jetzt, können jetzt viele lachen, aber Bochum und Bielefeld, ja, können ja noch hochgehen. Über die Relegation, nee, obwohl, warte mal, doch über die Relegation doch. würde das du noch gehen, ne? Doch,
1: so. doch, doch, also, theoretisch ist es noch möglich, aber fünf Punkte ist halt
0: auch schon ein Brett. Ja. Also das ist schon alles verrückt und da bin ich sehr gespannt, wie sich das zusammensetzt. Und ansonsten ja, also klar, Union, Pauli, Dynamo, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, fände ich geil, ähm, aus Gründen. Und es gibt schon noch so ein paar andere, aber er führt auch. Ich denke, glaube ich, also was da, glaube ich, ganz gute Leute auch im, ähm, im Umfeld gibt, die einfach cool sind, die man dann gut einladen könnte. Naja, wie gesagt, ähm. Bei Zeiten dann, wenn es dann feststeht, vielleicht ähm, bringt er der nächste zweite liga mehr. Das ist übrigens auch noch so eine Erkenntnis, die ich am Wochenende hatte. Ja? Ich habe mich dann am Wochenende tatsächlich relativ viel mit beschäftigt, die Ergebnisse der zweiten Liga irgendwie anzugucken, was ich sonst gar nicht gemacht habe. Und plötzlich guckst du da drauf, um zu gucken, halt hier, hm, hm, mal schauen, hm, wie sieht es denn hier mit diesem und also diesem und dem aus? Schon krass. Ja, aber das, das, das ist ja halt auch das Geile, ja.
1: Wenn du, die nächst, wenn du dir die nächsten Spiele anguckst, das ist ja auch so. Dass in der zweiten Liga jetzt auch wirklich direkte Duelle dann stattfinden. Ne? Also mhm, genau. kommt dann Spieltag eben Aue gegen Dresden.
0: Es ja, ist für. Also der Gewinner aus dem Spiel, denke ich mal, bleibt drin. Ja, und vor allem ist es ja auch nicht irgendein Spiel, das ist ja schon auch mit einiger Brisanz behaftet. Ne? So. Ja, und dann am 34.
1: Spieltag hast du dann noch so direkte Duelle wie Darmstadt-Aue, ja? Ja. Dresden-Union, heidenheim Viert, das, also das ist die Zweitligasaison, die ist echt
0: finster dieses Jahr. Definitiv, definitiv. Ja. Stichwort zweite Liga, ähm, nach wie vor, ich habe eine Meldung gefunden in der Volksstimme, die mich ein bisschen verwundert hat, aber ähm, da ging es darum, dass der FCM wohl auch in der zweiten Liga mit dem alten Rasen spielen soll. Ja. Jetzt ja. habe ich vorhin aber mit einem halben Auge gesehen, dass wir irgendwie doch nochmal Rasensituationen kriegen oder so, weiß ich nicht genau, vielleicht kann da nochmal Echt? jemand was zu sagen. Ähm, ja, ich meine das vorhin im Chat mit, mit einem Auge gelesen zu haben, als es um das Thema Landespokaltermin ging und so. Ja, also weiß ich nicht. Ja, da ging es halt darum, glaube ich, dass das irgendwie ähm, besonders dann, dass da irgendwie in eine Pflege gegangen sein. Ah, so, also. okay, alles klar. Ja, bin ich nur drüber gestolpert, halt, weil jetzt auch keine große Meldung, aber hat mich so ein bisschen erstaunt, weil ich kann auch gar nicht rational begründen, wieso jetzt eigentlich schon gedacht hätte, dass man vielleicht im Zusammenhang mit äh, ja, einem langen Sommer und äh, auch diesen ganzen Lizenzgeschichten und was man eh im Stadion alles noch machen muss, dass man das dann vielleicht gleich noch mitmacht. Weil der Rasen ja wirklich nicht mehr schön ist, kann man ja glaube ich schon so sagen. Aber vielleicht kriegt man ihn auch wieder hin. Ich weiß es ich nicht. Ich würde gerade sagen, wobei
1: es schon sein kann, dass du den, dass der sich im Sommer jetzt auch wieder erholt. Ja. Also da bin ich jetzt kein Rasenspezialist, aber ich denke schon, dass das im Sommer jetzt was werden könnte. Wenn man das entsprechend angeht, dann mm. kann man da bestimmt noch was machen. Genau. Äh, ist mal ganz ehrlich, Also was hat denn der letzte Rasen gekostet? Das war noch irgendwas um
0: die 270.000 oder sowas. Ja. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Beschäftige ich mich gar nicht so mit. Also das ist ja auch schon ein ganz schöner Batzen Geld. Ja, dann ist es wahrscheinlich aber eher so eine Frage von, okay, wir haben da jetzt gerade Geld investiert, wir können den gleichen Posten jetzt nicht nochmal aufrufen. Naja, das meine ich auch. Genau. So, weißt du? Also auch wenn es jetzt nicht, äh, ja, also wenn es jetzt vielleicht keine Millionen kostet, aber es ähm, ist schon jetzt kein Kleingeld eben mehr. Genau. Irgendwas rauscht bei dir jetzt gerade? Ja, das bin ich. Achso, alles klar. Gut, <lacht> hätten wir es auch geklärt. Mmh. Dann war noch, glaube ich, wichtig, auch nochmal aus Fan-Perspektiven-Sicht, Fan es gab jetzt ein äh, ja, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, glaube ich, auf Bundesverfassungsgericht sogar, weiß ich gar nicht genau... Ach, ich hatte es vorhin nochmal gelesen. Bundesverfassungsgericht, ja natürlich. Ähm, zum Thema... Ähm, Stadionverbote. Tredip, tredip, danke, Stadionverbot, genau, es wird schon es ist doch schon einiges einigermaßen spät. Ähm, wo, glaube ich, ein Bayern-München-Anhänger, gut, kann er nichts für, aber ähm, sich irgendwie gewehrt hat äh, gegen ein Stadionverbot, was gegen ihn ausgesprochen worden ist. Und das landete dann letzten Endes vom Bundesverfassungsgericht auch. Und äh, da gab es jetzt eben die Entscheidung, dass das irgendwie möglich ist, äh, diese ähm, ja diese Stadionverbote deutschlandweit zu verhängen. Und ich fand aber dann, weil das ja auch relativ ja äh, medial doch relativ nochmal, nochmal Resonanz bekommen hat, fand ich ein Statement dieser AG-Fananwälte ganz gut. Das werde ich hier auch nochmal verlinken, die äh, im Prinzip erklärt haben, also die sich dazu äußern, die es bewerten und die in der Quintessenz unter anderem eben sagen, dass ähm, im Prinzip jetzt die äh, Anforderungen an die Erteilung von einem Stadionverbot durchaus auch erhöht wurden, weil man eben den betroffenen Menschen zwingend vorher jetzt anhören muss und so weiter und ähm, da die Praxis ja auch schon nochmal sehr, sehr, sehr kritisch durchleuchtet worden ist, fand ich eine äh, interessante Aussage, könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal durchlesen. Ähm, genau, also klare Handlungsanweisungen an die Hausrechtsinhaber und auch die Instanzengerichte ähm, sind quasi diesem Urteil zu entnehmen. Und dann muss jetzt eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt werden. Also man hat da schon das Level höher gelegt äh, oder die die Messlatte höher gelegt. Das ist eine ganz interessante Bewertung. Ähm, und es ist sicherlich, das hatten wir ja dann auch äh, quasi in, auf anderen Kanälen nochmal diskutiert, das ist natürlich auch eine interessante Entwicklung im Zusammenhang auch mit ja so Polizeigesetzen, die da erlassen wurden oder entlassen werden sollen und so weiter. Aber das, wir sind ja kein Politikpodcast, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber schon noch alles also ganz Interessante. Ja.
1: Prinzipiell ist es ja gut, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, Steilungverbote in Zukunft nur noch mit Anhörung. Ja, genau. So, das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Richtig. Ähm, aber dann zu sagen, dass wenn du dich in einer falschen Gruppe befindest, beziehungsweise, ähm, dass man die Unschuldsvermutung aufhebt, indem man sagt, naja, da ist ja in Zukunft was erwartbar, nur weil du mal zu wenig ja, innerhalb einer Gruppe bewegst, genau. das ist schon ganz schön. Boah.
0: Genau. Ei, ei, ei. Sehr ja, heikel ich muss ich sagen. Also ja, da ja, ich wollte es jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass ich das super gut finde, sondern. nee, nee, äh,
1: nee, schon klar. So was so mal.
0: Genau. Also das stimmt natürlich. Ne? Also da äh, sind natürlich auch so ein paar Sachen, wo man sagen muss: uh, okay. Aber ähm, ja, prinzipiell ist jetzt hier irgendwie so diese Quintessenz. Okay, es ist jetzt äh, nicht mehr ganz so einfach. Also nicht zumindest kein prinzipmäßig mehr so so einfach, ne, das zu machen. Ja. Naja, okay. Ja, letzter Punkt im sonstigen Segment. Ähm, das hätte der Dirk uns nochmal in die äh, in die Sendungslisten auch gespült. Beziehungsweise mehrere Leute haben darauf Bezug genommen. Der FSV Barleben zieht sich aus der Oberliga zurück. Das ist ja, ähm, ja. quasi vor der Haustür ähm, ein Verein und erklärt das mit ähm, unter anderem mit zurückgegangenen Sponsoreneinnahmen. Nennt jetzt da den FCM als Grund nicht unbedingt, aber natürlich ähm, hatte die Volksstimme dann nochmal einen Artikel, wo die, glaube ich, diesen Bezug hergestellt haben, obwohl das in dem Statement, das FSV Barleben, was ich auch verlinken werde, so explizit nicht drinsteht. Aber natürlich die Vermutung nahe liegt, dass eben der FCM durch den Aufstieg jetzt, äh, also die, 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 die Firmen, die jetzt den Club unterstützen, werden ja jetzt nicht mehr durch den Aufstieg, sondern da werden jetzt einfach noch mehr Gelder, also sicherlich unbewegt, äh, weg vom FSV Barleben vielleicht hin zum zum FCM.
1: Nicht vielleicht, ist definitiv
0: so. Ja, ist Fakt, ne? klar. Also ist ja auch erklärbar, würde ich damit sagen. Und äh, Barleben zieht jetzt daraus die Konsequenz zu sagen, okay, dann ist die Oberliga für uns nicht mehr finanzierbar. Schade. Das ja, das kann ich nicht einschätzen, aber ich finde auf jeden Fall die Begründung, äh, ziemlich, oder die, die Konsequenz, so bitter wie die ist, auch ziemlich gut zu sagen, okay, wir werden uns jetzt, wir werden jetzt den Verein die nicht aufs Spiel setzen, sondern es geht eben nicht. Das ist scheiße, aber es geht halt nicht. Und dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Ja, ähm, ja, ist halt bitter für die, für die Leute, die da spielen. Ich glaube, Peter Otte spielte oder spielte da auch. Kennt man ja noch aus FCM-Zeiten. Auch noch ein paar andere, ähm, ja, naja, das ist dann sozusagen die Kehrseite der, der Medaille des Erfolgs des, des, der lokalen Größe. ne? So.
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich muss aber auch sagen, äh, ein Kollege von mir, der ist dort in Bale im Jugendtrainer, der sagt auch, letzten Endes ist die Oberliga für Barley eine Nummer zu groß. Das ist a, aus Kostengründen und b, einfach aus auch was die Infrastruktur angeht. Von daher ist dieser Schritt richtig, zu sagen, wir gehen in die Verbandsliga, da ist der Verein auch gut
0: aufgehoben. Mhm. Ja, genau. Aber es gibt ja tatsächlich auch noch andere Fußballvereine anderswo, die das so nicht spielen. Ne? Die dann halt sagen, halt, naja, jetzt, ja, aber mit Macht und so. Und ja. naja. Da ist das halt eher eine, eine, eine konservativ betriebswirtschaftliche Bewertung der Situation. Ne? Jetzt geht die Tina weg, das ist nicht gut. Naja, aber sie kann ja den Rest noch nachhören dann vielleicht. Das stimmt. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, wir sind ja jetzt hier schon wieder anderthalb Stunden am Quatschen. Ja? Also es ist ja schon auch Ja, aber A ein, naja. ein okay. längeres Nein, aber, ja. hm. Naja, sie, sie, wird, sie, sie wird schon sehen, was sie davon hat. Ja. <lacht> genau. genau. Ja, in dem Zusammenhang übrigens noch äh, ganz kurz, hatten wir vorhin schon mal kurz anklingen lassen, äh, die Regionalliga rüstet ja auch auf. Ne? Also Lok Leipzig hat jetzt verkündet, ähm, auf Profifußball umzustellen. Grüße an äh, Ryan Malone an der Stelle, der ja da spielt. Ähm, und Nordhausen müssen wir, glaube ich, nicht nochmal drüber sprechen. Also das wird, glaube ich, auch in der Regionalliga Nordosten in der nächsten Saison sehr, sehr interessant zu sehen, wer denn da noch übrig bleibt. Weil ich, Also ich meine, es gibt einen Aufstiegsplatz, ähm, aber den kann eben auch nur einer erreichen. <lacht> ähm, und da wird der eine oder andere Verein sich verbrennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja da kannst du von ausgehen. Ja. ja, und gerade Locke ist ja da so ein bisschen ein gebranntes Kind. Ne? Die haben das ja schon mehrfach versucht und sich ein paar Mal schon überhoben, verhoben, übernommen, so, übernommen oder verhoben, genau. Ja, naja, werden wir beobachten an der Stelle. Gut, sonstiges, alles abgeklappert. Ich finde es echt faszinierend. Wir haben halt eigentlich wenig sportliche Themen besprochen, aber trotzdem unfassbar lange aufgenommen. Ne? Das ist schon geil. Kommen wir zum zur Hörerin oder zum Hörer der Woche an der Stelle. Und, äh, Du, genau. hast, du hast einen Vorschlag. Eigentlich brauchen wir den jetzt ja. aber gar nicht mehr zu thematisieren, ja, weil die, die treffende Person ist ja nicht mehr im Chat. Ja, sie will ja nicht mehr. Ähm, ja, ich habe halt die Tina Ritter vorgeschlagen aufgrund
1: ihres Posts vorhin, den sie wo sie auf dich, wo sie auf dich, wo sie dir, geant Alter, <lacht> wo sie dir <lacht> geantwortet hat, ähm, mit ihrem Video von ihren Jungs, die sie die FCM-Fahne hissen. Genau. Super Sache. Ja.
0: Wer das nicht gesehen hat, wird es sehen können in den sogenannten Show Notes. Auch das werde ich verlinken, das muss ich mir aber aufschreiben. Genau, da wird also unter feierlicher, weiß ich gar nicht, wie man das nennen kann, aber es gibt sozusagen eine Ansprache aus dem Off. Ich glaube, das macht die Tina selbst. Und während dieser Ansprache aus dem Off hissen eben ihre zwei Jungs dort die FCM-Fahne und sagen dann am Ende auch nochmal was. Das ist halt sehr, sehr cool. Das genau. wird es sehr, sehr cool und ähm, werde ich gerne verlinken. Und ich finde, das ist eine absolut plausible Nominierung an der Stelle. Und würde sagen, Tina, herzlichen Glückwunsch, Hörerin der Woche, geht an dich in dieser Woche. So, ähm, Moment. So. Ja, okay. Dann sind wir doch jetzt mit unserer kleinen, äh, mit unserem kleinen Format doch relativ nah am Ende. Du hast jetzt hier noch reingeschrieben, Ansprechen der Phrasenschweinsache. <lacht> Scheiße, keine Ahnung. Ich weiß nicht, mehr, was ich da sagen wollte. Ähm, ich hatte vorhin mit Nico
1: telefoniert <lacht> Ach ja, okay. und, es, und es ging darum, worum ging es denn eigentlich? Ach so, ja, vielleicht. Ähm, man gut, ist, dass er das, das ich nicht nie hören wird sozusagen. Also Aber. von den Hörern auch äh, Vorschläge kommen könnten, äh, wo man das vielleicht äh, hingeben könnte und vielleicht das Phrasenschwein noch ein bisschen zu füllen. Ah,
0: okay, genau. Das heißt, wir suchen im Prinzip ähm, ja eine, eine konkrete Spendenmöglichkeit sozusagen. Also das Phrasenschwein ist schon ganz, ganz, ganz gut rund, wenn ich das hier so richtig sehe, ist schon ganz okay. Und ähm, man kann sich aber genau, ähm, das war glaube ich auch das Anliegen, was Nico hatte. Ähm, vielleicht man kann sich natürlich auch hörender seit äh, gern jederzeit noch mit an diesem Phrasenschwein beteiligen. Also das Geld kommt auf jeden Fall einer guten Sache zu. Das ist, steht jetzt schon fest. Es gibt da auch schon einige Ideen, aber Wer da gegebenenfalls noch eine konkrete Idee äh, hat, der kann uns das natürlich jederzeit gern, gern mitteilen. Ne? Die äh, der Parameter ist aber schon immer noch der, dass wir versuchen wollen, mit diesem Phrasenschwein auch schon eine sehr sehr konkrete Geschichte zu unterstützen. Also man kann natürlich man kann natürlich immer also es geht ja man kann ja irgendwie einfach einen Betrag zu Organisation XY spenden und dann geht das da auf ein Konto und die verwenden das irgendwie wie auch immer sie dann das jetzt brauchen. Aber ich glaube die Idee, die wir so haben mit der Phrasenschweinsache war ja zu sagen, wir wollen ein ganz konkretes Anliegen, ein ganz konkretes Vorhaben, ein ganz konkretes Projekt oder so unterstützen damit. Ähm, muss jetzt nicht was mit Fußball zu tun haben, kann und kann, glaube ich aber. Ähm, und in der letzten, im letzten Jahr ging es ja an den Verein Schwerstkranker Kinder und ihre Eltern, die damit also eine Fahrt nach äh, an ja, die Ostsee finanzieren konnten. Und äh, sowas in die Richtung steht uns jetzt eigentlich wieder vor. Und da werden wir sicherlich was Gutes finden. Wie gesagt, wer da äh, noch Ideen oder Vorschläge hat, äh, möge uns sehr, sehr gern ansprechen. Wir leiten das dann an die Phrasenpaten äh, weiter, die, die sich ja dann die sich ja dann sitzen, nennen ist da, die da, die, die, wie sagt man denn? Ich kann auch nicht mehr reden. Die Endmitsprache, Entscheidungsgewalt. <lacht> <G> Gedöns. <lacht> Gedöns, genau. Oh je. Also völlig Wurst habe ich jetzt hier auf meinem Zettel noch als Sendungstitel und Gedöns könnte dazu, aber ich muss mir, glaube ich, noch was anderes ausdenken an der Stelle. Ja, ansonsten, was denn? Es gibt eine
1: aktualisierte Passt vielleicht in sonstigen Bereich, Also, wer es gelesen hat, es gibt vielleicht, es gibt, nee, es gibt nicht vielleicht, oh, alter. Wir
0: müssen, es glaube ich, Schuss
1: machen, langsam. Aktualisierte Fassung vom Buch Football Leagues. Ach ja, okay. Also, wer es noch nicht gelesen hat, auf jeden Fall lesen. Oh, sehr interessant. Und
0: wer es gelesen hat, scheint auch interessant zu sein, weil es ist ja aktualisiert. Genau. Es gibt da wahrscheinlich immer neue Dokumente und so. Richtig, genau. Ja, wo wir gerade bei Kapitalismus und Finanzierung und so sind, das passt eigentlich auch ganz gut, ähm, kann ich nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr, ähm, ja, Überleitung aus der Hölle, wenn ich eins kann, ja, ähm, Brot kann schimmeln und so. Ähm, ja, also wie gesagt, da würde ich einfach die Chance nochmal nutzen, äh, darauf hinzuweisen, wenn ihr ähm, das jetzt nicht ganz so schlecht findet, was wir hier podcastmäßig machen oder auch vielleicht den einen oder anderen Text im Blog immer mal lest und Lust habt, dieses Projekt äh, regelmäßig zu unterstützen, würde ich mich darüber natürlich extremst freuen. Und ähm, da würde ich euch einfach eins Herz legen und nahelegen, mal bei nur fcm.de slash unterstützen vorbeizugucken und äh, zu schauen, ob es da nicht vielleicht die ein oder andere Möglichkeit gibt, dem ähm, Ganzen hier auch finanziell noch mal so ein bisschen nachhaltiger unter die Arme zu greifen, mit der Perspektive, dass wir dann vielleicht, ähm, ja, die ganze Geschichte noch ein wenig umfänglicher betreiben können. Immerhin, wie gesagt, sind wir jetzt schon bei einer Stunde und 40 Aufnahme. Also, wenn euch das bockt und ihr das cool findet und ihr Lust habt, das zu unterstützen, tut das gern. Ähm, wir, ich, freue mich da natürlich extremst drüber. Und, äh, ja... Wollte das hier an der Stelle auch auf jeden Fall nochmal noch mal angemerkt haben. So, dann sind wir durch mit der heutigen Sendung und ich würde sagen, wir gucken auf die nächste Woche. Wir werden jetzt also am Wochenende definitiv das äh, ja, letzte Heimspiel begehen. Das wird auch nochmal schön, weil man ja dann die ganzen Leute in seinem Stadionumfeld äh, dann das nächste Mal wieder sieht, wenn wir dann in der zweiten Liga sind. Das ist ja immer noch irgendwie völlig irre. Also auf jeden Fall äh, definitiv genießen, nochmal alles raushauen, alles geben, weil die Mannschaft äh, das definitiv verdient hat und auch die Spieler, die jetzt gehen, auch ein Tobias Schwede, sage ich hier nochmal, natürlich auch nochmal diese Atmosphäre gern mitnehmen können, wird dann Paderborn nicht mehr erleben. Ähm, ja, dann genau dann äh, sprechen wir im Prinzip in der nächsten Woche über das kennet spiel gucken voraus auf Lotte, haben vielleicht noch die ein oder andere Vollzugsmeldung schon äh, gehört, was das Thema äh, ja Neuverpflichtungen betrifft und es gibt ja dann am Sonntag auch noch die äh, offizielle städtische Aufstiegsfeier, glaube ich. Die äh, haben ja, mit Rathausbalkon und äh, großem Rahmenprogramm und so weiter. Auch da werden wir dann definitiv noch mal so ein bisschen von äh, von berichten und von künden. Ähm, ja, das machen wir nicht so, würde ich sagen. Berühmte letzte Worte, Herr Thomas.
1: Hm. Nö. Ist ja alles durch. Genau. Viel Spaß am Samstag. <lacht>
0: Wie jetzt? Und dann hören wir uns ja noch mal
1: Naja, nee, viel Spaß und um uns allen, die da sind. Und also, du gehst nicht, oder was? Na doch.
0: Würde ich gerade sagen. Na, ich verstehe die Frage nicht. Ja, ich, ich mich nicht so. Meine Güte.
1: Nein, was für ein Stuhl gefallen. Ja. Nee, und dann nächste Woche noch mal
0: schön auf Lotte und dann... Ja, dieser Satz allein... Ja, nee, äh, führen wir jetzt nicht weiter aus. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am Samstag im Stadion ähm, und ja, hören uns an der Stelle nächste Woche wieder. Macht es gut. Genau. Tschüss.